0: samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal
1: Courant d'air, c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 115 pour un voyage de musique et de découverte.
2: CIBL 115 Montréal Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie. J'ai mon cours de yoga.
3: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
2: Il est 18h.
0: CIBL 105.
2: CIBL 115 Montréal
4: Bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de Force euh, en cette émission numéro 264, une petite neige qui tombe sur Montréal ce jeudi soir. Oui, hein? quand même, hein? vous avez entendu, euh, c'est Jean-Pierre qui a sifflé ou c'est Sylvain? Non, c'est moi qui ai c'est, sifflé. C'est vous qui avez sifflé. Et 264 émissions. Quand Ouh. même, hein? c'est bien. Hein? Oui, hein? merci beaucoup.
3: Merci et beaucoup. Euh, 200 de plus.
4: Ah oh, oh, ça, ça, on est parti pour le double et le triple même. Oh, oui. Une semaine à la fois. On avance, on avance. Euh, vous, avez ente- ben, vous avez entendu la voix de Jean-Pierre Pelletier, qui est l'invité de Sylvain Turner aujourd'hui. Salut, Sylvain. Salut, Mike. Hey, je te souhaite une bonne année. Ben, également. Oui. oui. Puis je sais que Linda le fait la semaine passée à son, à son émission, mais moi, j'ai pas le temps. Je n'étais pas là. J'en profite, moi, de mon côté, pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs, nos auditrices, nos calo- collaborateurs, nos prochains invités, prochaines invités euh, de la joie, de la douceur, puis, tiens, des découvertes littéraires et de conserver la passion. Ah, oui, mais ça, je pense qu'on l'a déjà pas mal. Ouais. Nous, ça, on la conserve, on l'alimente, puis on s'alimente dans ça. ça. Mais peut-être certaines personnes risquent des fois de la perdre, tout ça. Conserver cette passion du livre, de la lecture et de tout ce qui a rapport au livre. Aujourd'hui, comme je le mentionne toujours, une grosse émission, bien sûr. Donc, on va se retrouver à la toute fin de l'émission, Sylvain, pour ton, dans, ton, dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur
0: oui. avec Jean-Pierre Pelletier, oui.
4: poète et traducteur littéraire. Encore une fois, tu vas nous faire découvrir des choses. Mais oui, oui. Ah, j'ai hâte. C'est un auteur j'ai... à découvrir. Oui, j'ai hâte. Euh, vous savez que, de toute façon, vous pouvez intervenir hein, tout le long de l'émission. Vous êtes là, là, donc vous pouvez intervenir. On aura, en deuxième en, en deuxième entrevue, à mi-chemin, en pleine émission, euh, les co-directrices euh, de la maison d'édition, de la maison en feu. Alors, on aura Jeanne Simonneau, Justine Falardeau et Florence Falgueret avec nous. J'avais le goût qu'on parle. Euh, là, je, 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 je crée de nouvelles chroniques, tout ça. Euh, l'autre jour, j'avais un, un trio de libraires. On parlait une, librairie, mais je trouve que souvent, on parle des livres, mais on ne parle pas beaucoup des éditions, Effective. des maisons d'édition, tout ça. Donc, euh, c'est une belle maison d'édition, la maison en feu, son dynamique, tout ça. On va parler avec elle euh, en deuxième partie. Et pour commencer l'émission, nous sommes avec Raphaël B. Adam. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
5: Oui, ça va bien, toi?
4: Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup pour euh, la présence à l'émission.
5: Bien, merci de me recevoir. <rire> bien, ça me fait plaisir.
4: On va parler aujourd'hui, entre autres, de Vénéfica, euh, un roman qui est sorti, euh, bon, à peu près il y a, quel, il y a deux mois environ? Euh, en
5: septembre, à la mi-septembre.
4: Ah, ben ça, ça, déjà, hein, mon Dieu, ça va vite. Nous euh, étions tête première. Euh, Vénéfica est un roman fascinant qui n'est pas hyper évident à décrire, à résumer. Euh, je m'avance, et tu pourras me corriger si je me trompe. Euh, c'est l'histoire, en oui. fait, euh, de Calopsis, qui euh, fait partie d'une communauté un peu particulière euh, qui travaille en duo. Euh, il y a une toxine et il y a une fleur. La fleur attire les victimes et la toxine les tue. Et euh, elle sera amenée à sortir de cette communauté qui ne semble pas totalement favorable pour elle.
5: C'est pas mal ça. Ça résume bien. Puis moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à le, à le résumer aux gens sans, sans que ça prenne euh, beaucoup trop de temps. Là. Euh, parce qu'effectivement, c'est, 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 c'est comme s'il euh, y, y a le côté, euh, comme on dit, un peu euh, communauté sectaire qui est important. En même temps, c'est que c'est pas c'est pas comme si on disait euh, c'est des vampires ou c'est des morts vivants ou c'est... C'est vraiment une autre catégorie de de créatures inventées pour la cause. Euh, donc, les gens n'ont pas de référent, donc c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais je pense
4: que tu l'as quand même bien fait. Là. Bien, merci beaucoup et félicitations justement pour euh, cette évitation, cet évitement, c'est euh, de, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas tomber <rire> dans le piège, de recréer cette forme de secte déjà connue, de tomber dans euh, le déjà-vu, tout ça. Euh, je, je voyais... Euh, à peu de sorcières, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je voyais des fois des personnages plus euh, mystérieux, euh, mais ce n'est pas tout à fait ça. Euh, on <rire> est à la ligne très, très fine entre le fantastique et le réalisme. Euh, et ça fonctionne très bien. On, on a vraiment l'impression d'assister à la naissance de, d'un groupe différent qui n'existe pas.
5: Bien, en tout cas, merci, parce que c'est, c'est un peu ce que que j'essayais de faire en même temps on dit comme auteur c'est dur de de dire euh, c'était vraiment mon intention de faire telle chose il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, après qu'on se rend compte qui se retrouvent dans nos dans nos écrits mais je savais en faisant ça que je voulais pas euh, comme tu dis là aller dans des 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 lieux très communs ou des trucs qui ont été faits euh, des centaines de fois Euh, donc de de savoir que c'est c'est apprécié et que c'est, c'est reconnu. Ça me, fait quand même, ça me fait quand même plaisir.
4: Vénifica, ça veut dire femme qui empoisonne. Et oui. c'est euh, le motif je dirais, euh, d'opération Le motif meurtrier, à quelque part, de ce groupe-là, c'est d'aller mm-hmm. chercher une victime et de l'empoisonner et de se nourrir, justement, euh, de, 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 ben, de, de sa vie, tout simplement, littéralement. Oui. Mm-hmm. Euh, pour euh, le personnage principal, c'est pas tout à fait quelque chose qui la convainc et qui la tente, vraiment. Là. C'est pas comme une partie de plaisir pour elle. Là. Elle essaie un peu de l'éviter, mais c'est pas évident parce qu'elle a comme plein de pression de la part de ce groupe qui s'appelle la Floralia. Euh, et euh, on sent très bien dans l'évolution du personnage le conflit interne entre faire partie d'un groupe et ne pas vouloir se soustraire complètement aux obligations.
5: Oui, exact. C'est, que c'est vraiment... Euh je trouvais que c'était... Parce qu'au départ, je trouvais que... Euh, tu sais, souvent, on, on va voir des, des histoires là, qui, quand, quand elles sont racontées, mettons, du point de vue de, 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 de la personne de la créature qui chasse et tout ça, tu souvent, c'est, c'est, des, c'est des personnages qui, qui, en, qui prennent plaisir ou qui sont vraiment très, très euh, investis dans cette, euh, cette, cette quête-là, si on veut. Mais je me disais... ça ça fait pas une histoire qui dure très longtemps, là. Parce que sinon, ben, tu sais, c'est, voilà, c'est, 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 c'est ça. Ouais. Mais je me disais, c'est plus intéressant quand on a un personnage qui se retrouve un peu en porte-à-faux, là, qui, qui se retrouve un peu coincé, justement, entre euh, son, son obligation d'agir à la fois par pressions comme tu dis de, de, de ce groupe là auquel elle appartient parce que bon c'est de, c'est de naissance là, ça ça se transmet de mère en fille là, donc elle, c'est comme une question de filiation aussi puis en même temps bien, il y a toute la notion du fait que c'est comme un, c'est comme une drogue là, pour elles se, de, de, de se nourrir donc elles, elles peuvent elles se font dire depuis qu'elles sont petites qu'elles peuvent pas se servir oui. euh, donc pour elles c'est, c'est comme pas envisageable d'avoir une sortie à l'extérieur de ça, mais en réalité, c'est pas ce qu'elle veut. <rire> puis donc, elle se retrouve là, coincée entre euh, son « devoir », en qui est aussi en fait, ce que toutes les autres ont toujours fait, parce que tout le monde pense que c'est la chose à faire. Euh, puis là, ben, elle, elle, elle se rend compte que, 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 qu'elle est vraiment très mal là-dedans. Elle essaie de trouver, justement, des, des alternatives. Là. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller explorer cette... Euh, cette perspective-là qui était quand même un peu, euh, un, un peu plus différente, là, disons.
4: Sylvain, tu as une question?
0: Oui, j'aurais une question, euh, Raphaël. D'où est venue oui. l'idée d'un, d'un tel univers et d'un tel conflit euh, chez, chez les <coughs> personnages principaux
5: Oui, bien en fait, le, le, pour la petite histoire, euh, en 2020, euh, 2020 oui, en 2020, à l'automne 2020, euh, il y a eu l'apparition du collectif Cruel, c'était mm-hmm. le premier, qui était dirigé par euh, Fanny Demul et euh, Christelle Bertrand. Puis, euh, moi, j'avais été euh, invitée à faire partie de ce collectif-là, et on devait créer une nouvelle dans laquelle on allait mettre de l'avant la cruauté non en excuser des femmes. Donc ça c'était le le point de départ. Puis euh, comme je suis une écrivaine d'imaginaire que le fantastique c'est pas mal ma ma tasse de thé, euh, j'avais envie d'aller dans une nouvelle qui allait euh, être un peu dans cette zone-là et qui éviterait aussi certains clichés. Donc j'avais mis les bases, sans le savoir en fait, de ce que deviendrait la floralia puis les relations entre les toxines et les fleurs. Puis, euh, ça durait vraiment le temps d'une nouvelle, c'était quand même très court, là, parce que je ne me souviens pas du, de la limite de mots qu'on nous avait demandé, euh, mais c'est certain que ça se faisait rapidement. Il fallait que je fasse quelque chose de punché, puis bien synthétisé. Et dans le fond, la, la, la nouvelle, dans l'ensemble, racontait un peu comme une chasse mais euh, de, de la part d'une toxine et d'une fleur qui sont partantes pour le faire ensemble, là, qui sont ouais. vraiment consentantes et qui, et, et qui aiment ça. Euh, mais euh, on se rendait pas compte que c'était une chasse avant la fin parce que c'était présenté. On avait un peu l'impression de suivre en fait euh, une, une toxine qui n'avait pas, pas encore ce nom-là à ce moment-là. Là. Mmh. Elle n'était pas désignée, mais on avait l'impression de suivre un peu une, une stalkeuse qui suivait une femme qui crousait dans un bar Oui. et finalement on se rend compte que quand elle elle les suit bien, on réalise que la femme est, est, est en fait sa fleur puis que euh, elle la connaît elle, que tout ça est finalement une, une machination là ensemble donc euh, c'était un peu ça fait que ça, ça a été ma nouvelle puis euh, elle, j'avais eu quand même des, des, des beaux euh, des beaux retours sur cette nouvelle là les gens avaient apprécié euh, la petite twist là, mm-hmm. si on peut dire puis le les bases d'univers qu'il y avait là, puis je me disais, ça serait intéressant, tu sais de, de tu sais parce qu'on comme, comme auteur des fois, surtout, surtout dans les genres de l'imaginaire quand on veut, par exemple, je sais pas, faire une nouvelle de fantasy ou euh, créer un autre univers, euh, ben il faut mettre le même nombre d'efforts à le créer pour une nouvelle que pour un roman, c'est parce qu'il faut que ce soit complet, il faut quand même que ce soit euh, crédible. Donc je me disais j'avais l'impression de ne pas être allé au bout de cette idée-là. J'avais l'impression que euh, il y avait beaucoup d'autres choses que je pouvais faire, d'autres euh, avenues à explorer. Puis je me disais, mais là, comme je disais tantôt, des, des gens qui mangent des gens, là, on fait on le tour vite. Là, Un sais, peu oui, que,
4: effectivement.
5: Fait que là, je me disais, je peux pas, je peux pas faire une histoire de juste de chasse ou de à un moment donné, on va tomber dans la surenchère puis le, 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 le bon le gore ou tu sais, ça m'intéressait pas, je voulais pas aller là. Mais je me suis dit, ben si à la place, je racontais plutôt le, le point de vue de quelqu'un qui est dans cette lignée-là, mm-hmm. mais qui n'a pas envie finalement d'y appartenir, mais qu'elle' n'a pas vraiment le choix, tu sais. Je suis un peu partie avec cette idée-là. Puis, euh, comme j'avais déjà travaillé avec Fanny Demeule, puis que je la, je la connaissais aussi, je demandé si jamais, si jamais comme ça si j'écris oui. un roman dans le même univers, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Puis elle m'avait manifesté un intérêt. Encore là, il n'y avait pas de garantie, il n'y avait pas de contrat ou signé ou rien, mais je me suis mis au travail en me disant, bon, il y a peut-être une possibilité là. Puis finalement, euh, elle a accepté là, quand même assez rapidement. J'ai, j'ai été surprise. Ah, tu as ben, été surprise? Ben, quand même.
4: Ben, <rire> ça ne m'étonne pas quand même de la part de Fanny Demille d'avoir un, un fort intérêt pour cet univers.
5: Bien, moi non plus, mais en même temps, j'étais surprise. En fait... La, la, l'anecdote, c'est que quand elle m'avait euh, envoyé son accusé réception, mm-hmm. elle me donnait trois mois pour me donner une réponse. Fait que je Bon, parfait, tu moi je, je, j'envoie ça, puis j'oublie. Ben, j'oublie, tu sais, je pense à autre chose. Ouais. Là, on le sait, quand on soumet des manuscrits, on, mm-hmm. on fait juste attendre dans notre boîte courriel c'est mm-hmm. long longtemps. Puis <coughs> ouais. euh, finalement, après trois semaines, elle mes revenue en me disant, écoute, je ne je suis même pas rendu je ne l'ai pas fini au complet, mais je sais déjà que je le veux. Là. OK, <rire> c'est... c'est bien. C'était quand même, ça partait bien quand oui, même. Oui, moi je trouve. Ça moi, je fait trouve. plaisir.
4: Ouais. <rire> euh, j'aime ça t'entendre parler parce que tu parles depuis le début, tu le mentionnes souvent fréquemment, que tu es une autrice de l'imaginaire. Donc, j'aime oui. cette affirmation-là, cette, euh, je dirais même une fierté, on le sent dans la voix, euh, ce mm-hmm. qui a pas tellement longtemps, aurait été moins, je dirais, moins affirmé par les autrices, par ouais. les auteurs, parce que, bon, souvent, c'était considéré comme un sous-genre, comme un genre à côté, comme moins intéressant ou X raisons. Et ouais. je sens que tu l'affirmes totalement, tu l'es. Euh, lorsqu'on est autrice de l'imaginaire, affirmée, est-ce qu'on a peur, des fois, justement, on en a parlé un peu, qu'on commence un roman de s'auto-piéger, de tomber, justement, dans le piège des personnages récurrents, fréquents, connus... Euh, est-ce que c'est épuisant, entre guillemets, d'essayer de créer un univers qui va coller au fantastique, mais qui n'est pas comme les autres?
5: C'est une excellente question. C'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. Puis je, j'aime, j'aime ça avoir des questions euh, auxquelles je jamais répondu auparavant. <rire> euh, est-ce que c'est épuisant? Ben, dans mon cas, je, je pense pas que c'est comment je dirais bien, ça se fait un peu instinctivement, au sens où... Puis là, je dis ça, puis je je, je réinvente pas à roue à chaque fois. Il <rires> y a des, des histoires qui sont plus, bon, que je vais faire, qui vont être probablement plus conventionnelles aussi. Là. Mm-hmm. Euh, mais je pense aussi que ça vient avec euh, le, 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 le type de lecteur ou de lectrice qu'on est, dans le sens où mm-hmm. euh, quand je lis, euh, je vois ce qui me plaît, je vois ce qui me plaît moins. Euh, je suis capable à la longue, euh, vu que je lis beaucoup, tu sais, je suis chroniqueuse aussi spécialisée en imaginaire, oui. donc. Euh, ça fait quand même depuis 2018 là, que je lis, une, pas toujours toute la production, là, mais une bonne partie quand même de la production qui se fait, euh, qui se fait au Québec mm-hmm. là, dans les dernières années. Euh, puis ben, je finis par voir un peu, c'est ça, ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, puis ça, ça devient un peu comme un... Un exercice à faire aussi quand, quand on écrit. Je, j'en parlais justement avec mon collègue Étienne Poirier, qui est auteur jeunesse. On n'est pas du tout dans le même créneau, mais on en parlait ce midi, justement, en donnant. Euh, à quel point, des fois, on va, on va se regarder un peu. C'est, une, c'est dans la démarche d'écriture, dans le sens où on se regarde, on se regarde écrire un peu pour comprendre euh, est-ce que ça fonctionne est-ce que ça ne fonctionne pas. Fait que, est-ce que c'est épuisant, ben ça peut le devenir, je pense, si on en fait comme une, une fixation ou une obsession, là. Euh, Mais j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, c'est, c'est, j'ai le goût d'écrire. T'sais, quand j'écris, je me dis est-ce que est-ce que comme lectrice, j'aimerais ça, lire ça. Mm-hmm. Est-ce que ça me ça me fait triper? Euh, est-ce que ça m'interpelle? Fait que, c'est un peu ça ma, ma ligne directrice, je dirais. Puis je dirais que dans mon cas aussi, je me rends compte assez vite quand une idée marchera pas ou qu'elle, qu'elle va être un peu, tu sais, qu'elle va me sembler plus galvaudée ou qu'elle va me sembler plus euh, cliché. Oui. Probablement si c'est trop cliché, ben probablement que comme lectrice, ça m'intéresserait pas non plus. Donc, je me verrais mal vraiment comme faire quelque chose de vraiment trop cliché, là, tu sais, parce mm-hmm. que je, oui. je, je trouverais pas ça attrayant. Euh, Okay. Mais en même temps, comme je dis, euh, ouais.
4: Je te pose la question autrement. Euh, ouais. Puisque tu es chroniqueuse et que tu lis beaucoup de productions, est-ce ouais. que lorsque tu lis tout ce qui se fait, lorsque vient le temps à toi de prendre le chapeau de l'autrice et d'écrire, justement, un ouais. récit, oui, qui se veut fantastique, euh, ouais. est-ce que là, tu sens une pression justement, de ne pas faire pareil? Est-ce que quand tu vois tout -hmm. ce qui s'écrit, tous les styles différents, les -hmm. personnages -hmm. nouveaux que d'autres peuvent créer, est-ce que toi, tu te sens de pression de dire, OK, il faut vraiment que j'aille encore une fois dans un autre champ? Ou tu t'autorises à, à, comment je pourrais dire, à patauger, justement, dans un terrain déjà utilisé, déjà déjà traité, mais là, en allant chercher peut-être des significations différentes?
5: dirais que je m'autorise plus à patauger mm-hmm. de, que d'avoir la pression, euh, je, pour, je pourrais, là, tu sais, me, me dire vraiment euh, ben, en fait, c'est si, si je tombe sur quelque chose qui 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 vraiment va me jeter à terre là, euh, euh, là, ça se peut que je fasse comme, ok, il y a quelque chose là, puis d'être presque intimidé ou de dire, j'aurais aimé avoir écrit ça, par exemple, là, oui. euh, Bon, dans ces cas-là, je pense que ça peut devenir plus intimidant. Sinon, ça en même temps dans le milieu de l'imaginaire, tu sais, c'est pas un, un très gros milieu au Québec, ça fait qu'on se connaît beaucoup mm-hmm. entre nous. Mm-hmm. Ça fait que c'est beaucoup des gens que je connais, dont je connais le, le, la plume. J'ai souvent lu plusieurs texte de mm-hmm. ces gens-là aussi, fait que je connais leurs couleurs, je connais ce qu'ils aiment faire, euh, puis je <coughs> sais que je, qu'on est tous différents <rire> d'une certaine façon, tu sais, je, oui. je, je, fait que je sais que ce que moi je vais produire sera pas la même chose qu'un autre, qu'un autre, tu sais, parce qu'on on a quand même nos, nos, nos couleurs. Euh, donc oui, je pense que je m'autorise plus. Me dire, ben, je me disais, ben tu des fois peut-être voir ah un tel a traité tel sujet de telle façon ah ça c'est intéressant euh, tu sais mm-hmm. est-ce, que, est-ce que ça peut m'intéresser moi de le reprendre d'une autre façon ben tu sais au même titre que je pourrais lire euh, de ou, ou regarder des films ou tu sais que ce soit de, de français américain ou peu importe tu puis des fois on voit des choses tu on, on s'inspire dans plein de choses là, mm-hmm. donc euh, je pense que c'est un peu la même chose mais j'essaie vraiment pas de me mettre de pression au sens où écrire c'est, c'est c'est ce que j'aime faire depuis toujours. Fait que, <rire> je suis rendue à me stresser avec ça. Je pense que si j'ai plus de fun, ça ne vaudra pas la peine.
4: Libérons la pression pour ça. Mention spéciale pour la couverture du livre. Oui. Qui <rire> est vraiment très belle. Bon, les gens à la radio, là, vous ne la voyez pas. On est dans un livre sur fond noir. Le titre en haut, bénéfica roman Raphaël, Béadam. Et il y a une fleur euh, avec euh, les pétales le diaphane. On voit un peu à travers euh, les pétales, tout ça. C'est, euh, c'est, ça représente Très bien en même temps le roman, mais juste assez pour ne pas tout dire. Euh, oui. n- n- la couverture a déjà une bonne, je dirais, une bonne carte de visite, puis en même temps, ça garde tout un mystère. Vraiment, là, une, belle, une très belle couverture.
5: Bien, merci. En tout cas, j'étais très contente de, quand Caroline George a accepté là, de, 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 de se traiter au jeu, là, puisque c'est, c'est quelque chose qui. C'est une créatrice qui a une démarche aussi, fait que je trouvais ça intéressant là, de, de lui demander euh, de, de, de contribuer. Puis effectivement, c'est que c'est, c'est difficile quand on vient. Ben déjà, d'entrée Dieu, tu le disais, c'est pas un Ben, il y a deux choses. De, de un, c'est pas un roman qui est facile à décrire. Mm-hmm. Donc, pour pas tomber tu sais, pour, pour pour garder un mystère, mais être capable d'en dire assez, ça prenait quelque chose de. de d'un peu plus subtil, disons. Oui. Euh, Puis un... Je dirais un, un, un reproche, en guillemets, que je fais souvent à des livres d'imaginaire et qui est peut-être, justement, une des raisons pour lesquelles, des fois, c'est mal vu ou c'est vu comme plus cliché ou plus... Mm-hmm. Euh, plus, plus, côté <coughs> plus paralittéraire, <rire> si mm-hmm. je peux dire. Euh, c'est souvent parce qu'il y, y a des couvertures qui sont souvent racoleuses, qui sont souvent... Mm-hmm. Euh, 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 très euh, très explicite ou très euh, avec euh, carrément des personnages ou carrément. Puis ça dépend ca, un grand roman de, de fantasy avec euh, je sais pas moi euh, 46 personnages <rire> puis euh, 10 trames narratives. Peut-être que oui, ça peut fonctionner parce que faut que ça faut que ça aille avec le pack de lecture, là, que ça, oui. ça a un lien avec ce que tu t'attends à lire. Mais quand c'est quelque chose de plus. Euh, c'est ça, de, de, de plus limitrophes, d'un peu plus mystérieux. Tu sais, je pense qu'il fallait faut, faut essayer de trouver quelque chose qui allait être plus, euh, plus subtil un peu. Là.
4: C'est à ça, je pensais justement, effectivement, là, euh, certains, des fois, certains livres euh, de l'imaginaire ont tendance des fois à vouloir tout reproduire sur la page couverture, ce que le livre a, ou ouais. faire un peu comme si c'était un photogramme de film. Euh, des fois, on retrouve ça au cinéma. Hein. Des fois, tu as un film et la, la fiche du film, c'est comme un simple photogramme du film. C'était, c'était populaire dans les années 50, des années 60, mais là, maintenant, c'est autre chose. Puis des fois, on, on a l'impression oui. qu'il manque, cette, il manque ce souci-là de ne vouloir tout dire au lecteur, à la lectrice. – De suggérer plutôt que de tout ouais, donner. – Exactement. –
5: ouais. Voilà. – Puis en même temps, je me disais,
4: le choix est intéressant, le choix est esthétique est très beau, mais en même temps, il y, a un, il, y a, il y a comme un choix stratégique dans le sens où, quand je regarde le livre, « Vénifica » avec cette fleur-là, tout ça, peu importe ce qu'elle apporte, ce qu'elle suggère, ce qu'elle cache, je n'ai pas l'impression immédiatement que j'en, je suis dans un roman d'imaginaire.
5: – Non, puis... C'est, c'est particulier parce qu'en même temps, euh, le, le, la manière... Parce qu'on quand on réfléchit à un argumentaire, qu'on essaie de comprendre, bon, mm-hmm. euh, comment on peut... Euh, on en discute avec l'éditeur, tout ça. On essaie de comprendre comment on peut euh, présenter ça. Euh, je sais que dans ma façon de, d'écrire... Parce qu'il y a différents degrés d'imaginaire, je dirais. T'sais, il y a de l'imaginaire... Euh, euh, très 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 tu sais mettons justement de la fantasy ou de la science-fiction super appuyée avec un autre monde on est ailleurs on est dans dans complètement dans quelque chose de, de, de qui a pas de qui a pas de parenté concrète avec le réel mmh. à part le fait que bon ça prend une, une réalité là-dedans là mais tu sais le fantastique puis euh, certains types d'horreur tout ça on le propre de pouvoir se rester collé à une réalité plus contemporaine, mm-hmm. euh, mais d'être capable d'apporter une touche par dessus si on veut. C'est oui. euh, oui. vrai, c'est vrai que d'emblée on n'a pas nécessairement l'impression. Puis c'est ça qui est un peu. C'est, ça peut être à la fois une force comme ça peut être à la fois une faiblesse parce que quelqu'un qui ça lui dit rien bon c'est pas trop. En même temps, quelqu'un... C'est sûr que le livre fait partie d'une collection qui est une collection d'imaginaire, qui est la collection peut-être ailleurs. Oui. Euh, mais ça, il faut le savoir. <rire> c'est quelqu'un qui, qui est euh, juste en librairie comme ça puis qui ne le sait pas nécessairement. Là, donc.
4: Non, a, d'autant plus que tout dépendant de la librairie, le livre ne, va être placé à différents endroits, dans différentes sections. Oui,
5: exactement. Ça qu'on ne peut pas toujours se fier là-dessus. Euh, mais je dirais de plus en plus... C'est ça, il y, y a toujours la question, c'est ça, de l'imaginaire limitrophe. Il y, y a beaucoup de critiques, dans, dans des fois, dans les dernières années, des gens du milieu qui disent, ah, tu les généralistes qui font des collections plus euh, limitrophes, là, justement, oui. là, qui mm-hmm. sont comme de l'imaginaire qui n'est pas nécessairement assumé, si oui. on veut. Oui. Euh, mais en même temps, <coughs> tu moi, je suis comme un peu l'avocat du diable là-dedans, parce que oui, c'est vrai que des fois, c'est plus c'est plus limite mais en même temps être limite veut pas dire que tu renies ou que tu que tu restes sur la limite parce que tu ne veux pas aller à fond tu sais c'est ouais, comme, effectivement. des fois c'est un choix esthétique aussi mm-hmm. euh, pis, dans le cas de Vénética ben on, on parle quand même tu concrètement, euh, concrè- concrètement ça se peut concrètement ça se peut pas là, quelqu'un qui a ont de la sève paralysante puis des tu des, des qui, qui mettent des phéromones
4: puis tu sais non, effectivement, oui. je te dirais, mais il y, y a des éléments qui, même si ça ne se peut pas, on finit par y croire quasiment. Oui. Et on va revenir sur ça immédiatement après la petite pause musicale et la pause qui va suivre. Tiens, on va aller écouter une chanson d'Alice et moi, Poison, et on revient immédiatement après avec Raphaël B. Adam. <rire>
1: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Très-Dunion. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout tous les vendredis à l'émission Très-Dunion à 14h sur les ondes
6: de CIBL 101,5.
1: à loi.
7: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
1: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
7: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
1: renseigne-toi avec angle droit.
7: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
1: CIBL au 1015.
7: C'est un rendez-vous parce que savoir...
1: C'est pouvoir.
8: Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du hillbilly boogie au western, en passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL. 105
4: De retour à Libraire de Force avec Raphaël B. Adam, toujours là
9: Toujours
5: là. La, la chanson, d'ailleurs, était très très, euh, très, très, très en phase avec le roman. C'est exactement
4: ce que Sylvain <rire> disait tantôt. hein. <rire> la choix, puis notre metteuse en nom de Adoré. À vous, hein, c'était vraiment directement dans le ton de la, de la, du roman. J'essaie toujours de faire des liens, mm-hmm. là, euh, que ce soit euh, au niveau des paroles, au niveau du beat, tout ça.
5: Euh, en tout cas,
4: l'ambiance, tout ça, c'était, c'était réussi. <rire> on était dedans, hein, vraiment. Euh, oui. Venefica euh, oui, c'est à la base, un roman, ou on va dire fantastique, sur un personnage qui essaie de sortir de cette Floralia qui ne lui convient pas. Il y a plusieurs couches d'interprétation quand même. Euh, oui. On peut voir autre chose. Il y a, oui, l'emprise euh, d'un groupe. Euh, mm-hmm. Moi, j'y ai vu beaucoup euh, une certaine forme de critique des réseaux sociaux. Euh, Moi, j'ai vu à travers ce personnage de Catopsis quelqu'un qui était euh, contrainte de respecter, d'écouter, de se soumettre euh, au dictat de beauté euh, que lui lui imposent les euh, réseaux sociaux, euh, peu importe euh, ceux que l'on consulte, TikTok, Instagram, Facebook ou autre, et elle veut se sevrer de ça. Et ce n'est pas, pas évident pour certains groupes, pour certaines classes, certains groupes d'âge, de se sevrer justement de, cette, de ces images-là qu'on leur impose. Et ouais. elle le dit, à un moment donné, dans le roman, elle le dit bien. Euh, c'est, ça, on m'oblige à être belge, on m'oblige à respecter ce que les gens de la Floralia veulent que je suis et ce que je ne peux être parce que je ne veux pas être ça. Est-ce que, est-ce que je lis bien? Est-ce que c'est quelque chose qui, au début, a été dans ton, euh, dans ton processus d'écriture, de réflexion, cette euh, critique?
5: Ce n'était pas... Vo- C'était partiellement volontaire, mm-hmm. en fait. Okay. Euh, ben, pour, pour, pour tout ce qui est, en fait, la question... Parce que oui, bon, il y a les toxines qui, elles, ne sont pas... Euh, les toxines ne sont pas euh, attrayantes physiquement. C'est pour ça qu'elles ont besoin des fleurs. Mm-hmm. Mais les fleurs, elles, se retrouvent euh, coincées là, là-dedans, justement, à ne, ne, ne devoir qu'être belles et pétoises, euh, oui. finalement. Oui. Oui. Euh, c'est sûr que, oui, il y a une, une partie un peu critique là-dessus, qui, qui, qui par la force des choses, là, existait dans la dynamique là, des, des, des personnages dès le départ. Mais par contre, pour ce qui est la question... Je trouve ça intéressant que tu parles de la question du regard, les réseaux sociaux, parce que je l'avais pas vu comme ça. Par contre, moi, comment j'avais fini par le remarquer, d'ailleurs, euh, c'est mon mon ami, euh, l'auteur d'horreur, jeunesse Véronique Drouin, mmh. qui m'avait fait remarquer quand on en discutait, elle m'avait dit, ben il y a vraiment quelque chose là-dedans, une sorte de dénonciation, euh, surtout de euh, la manière dont les, les femmes sont traitées en vieillissant dans l'image publique, mm-hmm. euh, parce que beaucoup, une question justement <coughs> de fleurs qui deviennent, euh, qui, qui prennent de l'âge, qui deviennent fanées. <rires> mm-hmm. Oui. Euh, fait que ça, cet aspect-là, je m'en suis rendu compte un peu après coup, ou en tout cas en cours de création, mais c'était pas. Euh, c'est ça, mon, mon idée de base était vraiment plus d'aller vers euh, le, le, le 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 vouloir parfois être soi-même en dépit de, du moule ou du cadre dans, dans lequel on, on, on sait mettre d'emblée. Mm-hmm. Euh, mais comme tu dis, il y a toutes sortes de couches de, de, de signification qui se sont rajoutées par la suite. De, de, volontairement ou pas mm-hmm. et après les gens, ben, c'est ça la, la beauté de la littérature aussi, c'est qu'une fois oui. que le livre est sorti, que les gens le lisent mais ben là ils peuvent en tirer les interprétations qu'ils veulent, oui. euh, puis moi je trouve ça toujours super enrichissant <rire> d'entendre ce que les gens euh, en pensent ce qu'ils ont à dire parce que il y a tellement de possibilités après je trouve que c'est super euh, c'est, c'est stimulant en même temps de voir qu'il y a plusieurs messages qui peuvent être, trans, qui peuvent être transmis ou compris à travers le spectre des, des, des gens qui le lisent
4: là, finalement. Ouais. Un autre euh, niveau de lecture qu'on peut apporter également, c'est que j'ai senti le fardeau de la succession. Comme c'est une, une, une situation qui est transmise de mère en fille, euh, être toxine, bon tout ça fleur, tout ça faire partie de la floralia, ça vient de la mère et de la mère de la mère, tout ça. Et dans le cas du personnage principal, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Il euh, n'y a pas cette fierté-là de la lignée, hein, de la lignée de la mère. Je retiens ma mère, je suis fier de ce que ma grand-mère me léguait, euh, je veux entretenir ça. Non, là, on est ailleurs. Là. Elle ne veut vraiment pas avoir ça. Les liens avec sa mère sont un peu difficiles parce que sa mère l'oblige à demeurer dans le dans le contexte de la Florea, alors qu'elle, elle voudrait, elle voudrait s'affranchir. Littéralement. Et puis là, on ouais. sent vraiment le fardeau de la succession. Ça donne un point de vue différent. Cette, cette image, un peu, je disais, des fois, romantique euh, de oui, mais ça vient de ma mère et je veux l'entretenir parce que c'est beau. Non, là, c'est, pas autre, c'est autre chose. Oui, ben c'est ça. C'est quand on dit jouer avec les codes, là, des
5: mmh. fois, ou changer des oui. choses. Euh, c'est quelque chose que je trouve intéressant puis euh, pour le pour, pour l'anecdote en même temps le, 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 le personnage de la mère de Catapsis Azareth ben c'est, c'est la chasseresse qu'on voit dans ma nouvelle dans cruel euh, qui prend plaisir à faire ça fait que si, on, si on veut regarder les deux là, on peut voir euh, mm-hmm. la, la différence dans, dans la dans la narration dans dans la dans, dans traités en fait là, le, l'acte de chasser tout ça. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est vraiment, puis là, c'est drôle, puis là, je dis, je dis souvent ça aux, aux gens quand ils, ils parlent de cette question de relation-là, tu sais, euh, il y a beaucoup de gens qui font bon de l'autofiction et tout ça, euh, je, je rassure les gens tout de suite, j'ai une très bonne relation <rire> avec ma mère, <rire> c'est une de mes premières lectrices, euh, fan une, des, une de mes fans numéro un. Euh, On le voit dans tes remerciements. Oui, c'est oui. ça qu'elle l'a lu même en avant, euh, en avant-première. Là. Euh, mais en même temps, c'est ça, c'est que des fois, je trouve que c'est, c'est quand on, on parlait de, on parlait de, 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 de d'imaginaire, de, de créer des mondes ou de, de d'imaginaire qui est parfois plus limitrophe, tout ça. Même quand c'est pas limitrophe, même quand c'est très, euh, très assumé, mm-hmm. que c'est complètement dans un autre univers ou tout ça, ça parle toujours de l'être humain en fait. Ça parle oui. toujours de nous. Ça parle toujours de euh, de nos rapports sociaux, de nos rapports euh, les uns avec les autres, de notre rapport à nous-mêmes. Euh, l'imaginaire autour est comme un comment dire un, un bel emballage ou un oui. beau prétexte pour mm-hmm. aller explorer des, 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 des thématiques ou <coughs> des, des trucs qui sont très euh, sont très humains et très contemporains, mm-hmm. finalement. Là, ouais. Donc, Est-ce que ça
0: nous permettrait pas d'aller plus loin d'une certaine façon, vu qu'on s'affranchit d'une certaine réalité oui. euh, trop oui, concrète, ça, souvent?
5: C'est... Oui, bien, c'est ça ça, ça. ça nous permet soit de pousser à l'extrême. Parfois, mettons la, la science-fiction qui, qui est spéculative ou qui euh, euh, peut, peut servir à mettre en garde, peut servir à explorer les possibles, en fait. Mm-hmm. Puis oui, ça peut, ça peut permettre d'aller plus loin aussi parce que. C'est, c'est moins, par exemple, si on parle d'une autofiction qui est très campée dans la vie du narrateur ou de la narratrice, Bon, ben, des fois, ça, ça devient comme un, un geste un peu courageux de, de mettre de l'avant des, des, des choses, de mettre ses tripes sur la table, tandis que l'imaginaire nous permet euh, de mettre de l'avant soit des choses qui nous tiennent à cœur, soit des choses qu'on, qui nous intéressent ou qui nous fascinent dans notre société, puis de les de les passer, de les pousser plus loin puis de voir les, les possibles là, justement à travers ça. fait que oui, il y a une liberté aussi avec l'imaginaire là, qui, euh, qui est toujours super agréable, je trouve, personnellement.
4: Oui. Tantôt, on parlait de la planification. Est-ce que tu as prévu planifier cette euh, possibilité de différentes couches de lecture? Euh, tu me dis, bien, pas nécessairement au début, puis en le construisant le récit, ben ça apparaissait. Puis bon, mm-hmm. je voyais que je, 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 je travaillais mm-hmm. avec cette idée-là. Euh, lorsque, justement, tu écris dans ton processus d'écriture, si tu as mm-hmm. une un genre de seconde lecture ou de couche de lecture qui s'impose dans ton écriture, comment tu réagis? Est-ce que tu la repousses? Est-ce que tu es rébarbative? Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que ça modifie ton plan de départ, s'il y a un plan? Euh,
10: mm-hmm.
5: Non, en fait. Euh, ben, est-ce qu'il y a un plan? Oui, d'une certaine façon. Là, je, je, je trouve que... Euh, pour avoir testé, dans les dernières années, j'ai travaillé sur des gros romans de fantasy qui sont pour, sur la glace pour l'instant. Euh, j'ai vu à quel point pas avoir de plan pantoute. C'est <rire> un peu casse-gueule. Euh, fait que maintenant, j'ai appris mes leçons. Fait, j'essaie minimalement de savoir où je m'en vais. Là, c'est, c'est, Ça aide. Euh, mais pour ce qui est des, des cours de lecture ou des interprétations, si je m'en rends compte en cours de route, euh, ça, ça m'est pas arrivé à date de, de, de repousser ou de rejeter euh, je trouve, au contraire, je me dis « Ah, ben ça veut dire que il y a quelque chose qui se révèle, tu sais, ou il y a quelque chose qui, qui, euh, qui, qui, qui voit le jour, puis en, en quelque part, je pense que c'est, c'est ça qui est intéressant aussi. » C'est des pense, pistes comme, à explorer. Oui, bien, c'est ça, c'est des pistes à explorer, puis c'est de voir tu moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment fascinant avec la manière dont notre inconscient des fois
0: mm-hmm.
5: euh, tu sais on est vraiment des fois on est bloqué là tu ça, ça sort pas on a la page blanche bon puis puis tu sais des fois moi c'est, moi c'est bête là c'est tout le temps il y a trois moments où est-ce que ça débloque tout le temps par rapport là. dans ma douche mm-hmm. euh, en prenant une marche en écoutant de la musique ouais. ou dans mon auto en écoutant de la musique puis euh, là t'sais, t'sais, dès que quand tu essayes de trouver une idée, puis que tu, tu cherches, puis tu cherches, ça vient pas. Mais on dirait que quand, tout d'un mm-hmm. coup, il y a comme quelque chose qui se révèle, puis tu sais, il me dit « c'est comme un cadeau, <rire> tu veux pas repousser ça, tu veux pas, tu te dis hey, « attends, un peu, comment comment je peux… Euh... » Puis souvent, en fait, je me rends compte, même que, euh, tu demandais si ça, ça fait changer le, le, le plan, ou si oui. ça, ça réoriente la chose. En fait, souvent, je me rends compte, en relisant, mettons, du début, que tout est déjà en place mm-hmm. pour que ça cadre bien. Tu sais, j'ai pas à rien forcer, j'ai pas. Mm-hmm. Si ça se révèle, c'est parce que je l'ai comme placé sans oui. le savoir un peu. Tu sais, euh, fait que moi je trouve tout cas, je trouve qu'il faut accueillir ça euh, mm-hmm. euh, parce que c'est ça. C'est pas, c'est pas la même chose si on essaye de, de se forcer à mettre une idée parce qu'on veut mettre un, une thèse. Ça va ressembler
4: trop fabriqué.
5: Oui, oui. Ça, ça va avoir l'air plaqué, j'ai l'impression, tandis que euh, quand on parle, je sais pas, qu'on y va un peu, on, que ce soit de l'autofiction ou de la fiction, on y va toujours un peu avec nos tripes de toute manière. Mm-hmm. Euh, ça coince, je pense, quelque okay. chose de vraiment, euh, la magie, c'est là.
4: Est-ce que tu as déjà essayé d'écouter de la musique dans ta voiture, dans ta douche? Ah! <rire> là, c'est sûr que euh... tout apparaîtrait. <rire>
5: Oui, bien là, la douche,
4: euh, peut-être une douchette par la fenêtre. La ben, fenêtre euh, la au car
0: wash.
5: La, euh, ah, peut-être.
4: Alors,
0: faudrait essayer ça. Ou avec la, 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 ça. l'appareil, euh, sa,
4: sa, sa radio d'auto. Oui, c'est ça. Ouais, la douche, c'est ça plus euh, ouais.
0: sécuritaire. OK,
4: on, on, on te défi d'essayer ça, puis tu nous en reparles par la suite pour voir. Euh, est-ce bon. que quand tu te mets à écrire un roman, tu te mets en tête que tu es immédiatement une écrivaine, une autrice de l'imaginaire? Est-ce que, en commençant un nouveau roman, tu dis « je suis » et « j'assume » et ça va moduler mon type d'écriture ou, à la base, tu exclues le « de » l'imaginaire?
5: Euh, en fait, c'est comme… comment je dirais bien? C'est une drôle, c'est une drôle de question. C'est une bonne question, oui. mais c'est une oui. drôle de question mm-hmm. pour moi oui. au sens où c'est toujours ça que j'ai eu envie d'écrire. Mm-hmm. Okay. Depuis, depuis que j'écris, moi j'écris depuis que je suis là, depuis que je suis toute là. Euh, puis ça a toujours été des histoires qui euh, qui étaient dans, dans d'autres univers, des des, 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 des trucs qui se pouvaient pas, mais qui étaient proches de la réalité. J'ai, j'ai toujours recherché ça. Donc je me suis jamais questionnée à me dire, euh, est-ce que j'en suis une ou pas? Est-ce que... Pour moi, c'est comme ben, « c'est moi, puis j'écris avec ce que j'ai envie d'écrire, puis ça donne que c'est ça. Est-ce qu'un jour, je voudrais écrire autre chose? » Peut-être. Mais là, pour l'instant, toutes les idées que je peux avoir, toutes les, les... tous les, tous les élans d'inspiration que je peux avoir vont toujours dans cette veine-là. Donc, euh, donc, pour moi, la question ne se pose pas, se tant, pose pas tout. Si c'est une bonne question.
4: Mais la question ne se pose pas, mais on va devoir faire une pause musicale et on va revenir. Jean-Pierre, une question pour toi immédiatement au retour de la pause. La pièce musicale va changer un peu. Tiens, on s'en va du côté de Massenet, l'Opéra Cléopâtre. Euh, c'est Magdalena Cosena qui nous chante « J'ai versé le poison » et on revient immédiatement avec euh, Raphaël Béada. De retour à Libraire de Force, Raphaël, avoue que la pièce musicale était différente.
5: <rire> On était complètement ailleurs.
4: <rire> Moi, sincèrement, quand je l'ai entendu, bon, je cherche toujours, j'ai trouvé poison, tout ça, mais quand je l'ai entendu, j'y voyais le personnage principal, je voyais Catopsis, qui travaille dans un cimetière, je la voyais se promener dans le cimetière avec cette musique-là.
5: Ça aurait très bien fonctionné. Ah, moi,
4: je trouvais qu'il y avait un côté un peu vaporeux. Là. Ce personnage-là, qui est un petit peu dur à saisir au début, parce qu'elle est oui. ancrée dans le réel, elle travaille dans un cimetière, tout ça, mais en même temps, elle fait partie d'un groupe un peu particulier, la Floralia, tout ça. C'est très concret, très vaporeux. Et, et je la voyais dans cet univers-là, parce que j'ai l'impression que quand elle travaille, ça lui permet un peu d'oublier ses pulsions. Parce qu'elle oui. est... Euh, habité, justement, par des pulsions, par un besoin, justement, de tuer, de, de, d'aller chercher, de, justement, de, c'est une toxine, justement. Oui. Euh, et euh, et cette, cette, forme de, cette forme d'emprise qu'elle là passe également par une violence sexuelle. Oui. Et euh, je trouvais que cette, cette musique-là définissait très bien l'ambiguïté du personnage. Oui, c'est
5: vrai. Non, c'est, c'est, c'est intéressant. Puis... Je trouve ça, trouve ça vraiment encore plus intéressant, parce que comme je disais euh, avant la pause, euh, pour moi, la création passe aussi beaucoup par, par la musique. Euh, je, je, moi, je suis une, une personne très, 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 très myope euh, depuis euh, très jeune. Là, mm-hmm. Je suspecte que je suis née déjà myope, donc <coughs> j'ai beaucoup développé mon oui, probablement, en, en, en réaction à ça un peu involontairement, j'imagine. Euh, puis pour moi, ben, la, la, c'est ça, la, la, la musique est toujours une source de, de, de création. J'ai des playlists pour à peu près tous mes projets. Mm-hmm. Euh, fait que oui, on, on le voyait bien. Puis C'est vrai, que le, le, c'est vrai qu'on ne le mentionne pas toujours, mais oui, il y a la pulsion de, de se nourrir, mais ça vient effectivement avec un, un désir euh, charnel si on oui. veut, là, qui, est, qui est très... Euh... Oui, je, je sais pas pourquoi cet élément-là, c'est comme... C'est comme greffer l'homme, mais en même temps, euh, c'est comme un, un plaisir qu'elle prend par elle-même. Là. C'est pas nécessairement Il y, y a comme personne qui fait violer dans l'histoire. Non, non. Euh, mais c'est comme, c'est ça, c'est comme autre, c'est autre
4: chose. Oui, il y, y a une pulsion, à la limite, je te dirais, charnelle, sensuelle, parce que souvent, elle va dire, je veux jouer, 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 mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tout au long, ouais. ça va revenir. Elle va parfois essayer de se plier à cette pulsion-là et souvent, oui. elle va essayer de s'opposer. D'ailleurs, son sevrage va travailler sur ça. Essayer oui. d'éloigner justement cette pulsion contraignante pour elle d'avoir faim, mais cette faim-là l'oblige justement à anéantir quelqu'un.
5: Oui, c'est ça. Il y a exactement cette espèce de... de... Puis je trouvais que c'était intéressant de plonger, dans, de, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui serait aux prises avec ce type de dilemme-là qui est assez... Euh assez dur là, quand même, là, de, de, de comprendre que, que en fait, c'est que la particularité, c'est que Catopsis, contrairement à la plupart des toxines, elle ne voit pas les proies juste comme des proies, tout comme elle ne voit pas les fleurs juste comme des fleurs. T'sais, elle voit pas les gens comme leur rôle utilitaire, elle les perçoit comme des personnes. Oui, elle, elle, Ou en tout cas, elle
4: est prise d'empathie.
5: Oui, c'est ça, en fait. Elle, elle, c'est un peu ça, en fait, elle est victime, elle est victime d'empathie. Mmh, mmh. Euh, puis puis je, je pense que la, la, la tournure, bon, que l'histoire prend en cours de route euh, fait en sorte qu'elle se rend compte que, ben, elle n'est peut-être pas toute seule à ressentir cette empathie-là puis à être capable de, de, de se rendre compte que finalement, c'est, c'est un sentiment qui est sain, <rire> que ce c'est, euh, c'est pas une tare d'avoir de l'empathie pour les autres, là, finalement.
0: J'ai oui.
4: beaucoup euh, beaucoup d'amis vegans qui partagent euh, cette même... Euh... <rire>
0: <coughs>
4: j'ai comme l'impression en même temps que ce personnage-là euh, finit par comprendre par voir qu'elle fait partie un peu obligatoirement ben beaucoup d'une communauté un peu faussée c'est-à-dire ouais. qu'on est, on revient encore à cet élément-là dans l'apparence euh, ouais. que ce qu'on lui présente comme étant une appartenance c'est beaucoup plus un genre de, de, d'obligation, d'attachement forcé
5: oui un, un dictat,
4: un...
5: Oui. Oui, puis euh, en fait, c'est, c'est je pense que ça reflète aussi, tu sais, il y en a des des, des, des centaines d'exemples, tu sais, de, 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 à différents niveaux, que ce soit des gens, euh, tu sais, euh, enfants qui se faisaient dire, tu vas aller travailler dans telle affaire ou tu vas faire telle chose, parce mm-hmm. que dans la famille, c'est ça qu'on fait. Bon, mettons, tu sais, ça fait oui. ça. Autant que ça peut être euh, ben, des vidéos des, des, des de ben, « une fille, ça fait ça, ça ressemble à ça »,« un gars, ça fait ça, ça ressemble à ça tu », sais, des, des, des catégorisations, des cases à cocher. Oui. Euh, Je pense qu'à peu près tout le monde peut s'identifier d'une façon ou d'une autre à des situations ou des moments qu'on vit où est-ce qu'on on a eu l'impression d'être un peu le mouton noir <rire> par rapport à… Euh, à certaines catégories de gens, soit le groupe auquel on pense appartenir ou le groupe auquel on veut appartenir. Ou, oui. euh, fait que Je trouvais qu'il y avait cet aspect-là qui, euh, <coughs> c'est quand je disais qu'on on a beau aller dans l'imaginaire, on reste dans des, pré- des préoccupations euh, ou des, mm-hmm. des questionnements euh, sociaux contemporains. Je pense que c'est, 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 c'est très moderne, <rire> si on à notre époque, là, c'est, c'est, ces questionnements-là. Tu sais, moi, je ne suis pas allée vers, mettons, les questionnements de questionner le, le genre. Ou, euh, mais il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Puis mm-hmm. je me dis, ils peuvent trouver un écho là-dedans d'une façon ou d'une autre.
4: Là, tu, sais. oui. tu parlais tantôt euh, d'une faible vision de ta part? Oui. <rire> Ça t'empêche pas d'avoir un roman extrêmement visuel. C'est... <rire> On on voit les lieux, on a l'impression d'y être, on est étouffé parfois avec elle, on a parfois un peu de liberté avec elle. Euh, Et tu parlais de playlist. est-ce que lorsque tu écris, tu t'accompagnes de musique?
5: Pas quand j'écris. Non? Non. Quand quand j'écris, je suis dans le silence, -hmm. dans le bruit ambiant. Oui, parce que n'est pas toujours facile
4: à avoir le silence total,
5: Non, c'est ça. Mais euh, non, parce que euh, la musique qui m'inspire, ben, des fois, ça va être de la musique instrum- instrumentale, mais c'est souvent de la musique avec des paroles, euh, que ce soit en anglais, en français, dans d'autres langues, peu importe. Puis, tu sais, comme ça des chansons que euh, je finis par, des fois, aimer chanter ou tout ça, tu sais, ça serait comme insupportable. Je finirais par écrire ce que je chante, chanter ce que j'écris. Ça marcherait pas. là. Tu veux pas te faire influencer euh, non, ben en fait, c'est pas ça, c'est plus que les, <coughs> la concentration, tu sais, je trouve que pour moi la, la musique euh, les idées, les inspirations tu sais, ça accompagne ces moments-là où est-ce que je laisse, comme je disais, prendre une marche ou dans la voiture, tu sais, c'est des moments où est-ce que une partie de mon cerveau euh, j'imagine n'est plus comme, je sais pas, à même de, de laisser émerger des choses mm-hmm. puis je trouve que la, la musique pour moi sert un peu de déclencheur puis elle va me faire voir euh, des fois, elle va me faire avoir une scène, elle va me faire ressentir quelque chose, elle va m'implanter dans une atmosphère. Euh, fait que ça, je, une, f- une fois que j'ai attrapé ça, ben là, après ça, quand je vais écrire, ben, je m'en vais le transposer, mais j'ai pas besoin de la musique à ce moment-là, au moment de le faire, pour ramener cette, ce feeling-là, si on mm-hmm. veut, là, euh, Fait que, ouais, c'est, c'est comme ça, je... Mm-hmm. je oui, je, okay. je travaille sans musique en silence. Mais, mais la
4: musique est super importante Oui, je le sens euh, Dernière question rapide, tantôt tu disais que tu étais dans ce mood d'écriture fantastique Mais que tu ne fermes pas la porte à un autre type d'écriture euh, C'est Est-ce que tu retiens l'autre type d'écriture pour un autre moment Parce que tu sens, on parlait en termes sportifs, le momentum d'écriture pour l'instant Pour toi dans le, on va dire dans le domaine fantastique euh,
5: ben, en fait, je te dirais que je n'ai jamais vraiment pensé à écrire autre chose. C'est mm-hmm. juste que je me, je, on ne me dit jamais dans la vie. Là. On ne jamais de mm-hmm. euh, Fait jamais. Je, je dis que ce pas impossible que ça arrive. <coughs> je pense que là, j'ai, j'ai trouvé quelque chose quand même que, que j'aime faire, quelque chose qui semble être apprécié aussi des gens qui me lisent. Euh, puis j'ai quand même couvert dans l'imaginaire plusieurs choses. T'sais. J'ai fait un peu, un peu de science-fiction, un peu d'horreur, un peu de un peu de, de, de fantastique. Là, je travaille sur des trucs aussi en fantaisie. Mm-hmm. Euh, Il y, y a un plaisir aussi à explorer tous ces créneaux différents-là, mm-hmm. euh, mais en gardant ma, ma couleur, ma touche, mon, mon, mon ton, ma langue. Bien, <rire> Donc, on
4: souhaite euh, que tu gardes ta couleur, ton ton, ta langue et tout ça longtemps, <rire> parce que ça donne un roman assez intéressant et vraiment agréable à lire. Venefica, roman de Raphaël B. Adam, euh, aux éditions Tête première. Merci beaucoup de ta présence à la, à la libraire de force.
5: Ben, merci beaucoup pour cette super belle discussion. J'aime toujours pouvoir approfondir euh, des zones euh, inconnues.
4: Hey, c'est le fun de parler de littérature. Hein? Ben oui. <rire> oui. Hey, merci beaucoup. On se quitte pour une petite pause et on revient immédiatement après avec les co-directrices de l'édition, la maison d'édition de la maison en feu. CIBL
8: La Girafe en Bleuse, le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces, comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean-Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Girafe en Bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL au creux du sillon Il y a du nouveau à CIBL Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant Les 30 Glorieuses Tous les vendredis de 16h30 à 18h Moi-même, Caroline J'ai le plaisir de vous présenter Les 30 chansons les plus en demande de la semaine vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous. J'pense. Spraynet et Spandex Tous les hits des années 80 Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça? Baisse ben, pour annoncer ton émission Mais non, je ferai pas jouer des hits Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça je pense. Ok, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de chum
5: Eh, boy! Spraynet et Spandex les
1: mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h
4: sur CIBL 105 Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le trad, le dimanche de 17h à CIBL.
2: C.I.B.L. 1015 Montréal.
10: Libraire de force!
4: De retour à Libraire de force avec les co-directrices de la maison d'édition de la Maison en feu. Alors, j'ai Jeanne Simonneau avec moi. Bonjour. Bonjour. J'ai Florence Falgueret. Bonjour. Bonjour. Et j'ai Justine Falardeau. Allô. Allô? <rire> euh, je voulais vous avoir avec moi parce que je trouvais que... En libraire de force, on parle beaucoup de littérature, on parle beaucoup avec des auteurs, J'ai, euh, on parle beaucoup avec des libraires, mais on ne parle pas souvent avec les éditeurs, les éditrices. Puis vous faites quand même partie de la job, hein? euh, je pense que c'est important, puis ben, ça me tentait de parler avec vous de vos projets, de votre ligne éditoriale, de, de comment est née la Maison en feu, Jeanne?
7: Euh, ben en fait, c'est un, un projet qui a été parti par Florence, puis euh, un de, de ses amis à l'université. Je ne sais pas si c'est plus adéquat que, que tu en parles. Florence oui, oui, absolument, je peux en parler. Vas-y. Euh, en fait, euh, c'est, ben, c'est ça. C'est quand j'étais au bac euh,
6: en littérature à l'Université de Montréal. Puis, euh, avec mon ami Simon Harvey, on avait le rêve <rire> un petit peu fou de partir une maison d'édition. Puis, c'était un projet vraiment DIY au départ. Là, donc, euh, plus underground, mm-hmm. presque plus des inns. là, oui. en fait, les, les livres qu'on publiait au départ, c'était de la poésie. Puis, euh, mm-hmm. avec le, le, les années, euh, en changeant de, 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 de cycle universitaire, euh, Simon a quitté le projet, mm-hmm. puis euh, j'étudiais, donc, à ce moment-là avec Justine et Jeanne. On faisait une maîtrise à McGill, puis... Euh, donc, Simon, en quittant le projet, le projet, je me suis comme retrouvée un petit peu toute seule à faire ça, puis ça me tentait pas de le faire toute seule. Oui. Donc, euh, les filles, on, je sais pas, on était à un souper euh, un soir chez... En fait, moi puis Justine, on était coloc, puis les trois ont souper ensemble, puis hey, je leur parlais de ça, puis...
4: On, on a part la maison en feu?
6: Oui, c'est ça.
4: <rire> Est-ce que ça s'appelait la maison en feu dès le début?
6: Euh, non, ça s'appelait les éditeurs en feu. Donc, uh-huh. euh, comme si j'étais un homme, mais non. C'est faux. <rire> Donc, on s'est dit, justement, qu'on allait changer de nom. Puis, euh, puis c'est ça. Justement, le nom est, est le fun pour ça, parce que c'est une maison. Donc, c'est un lieu accueillant. C'est, 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 je trouve que le, le nom représente bien ce qu'on veut. Pas juste la maison.
4: maison qui est en feu, les éditrices également, parce que vous avez... Euh, vous êtes rendu à quoi, là? À peu près 18, 19, 20?
1: Exact, oui. Je pense qu'on sort le 19e livre là, cet hiver. Je vous confirme,
4: c'est le 19e qui s'en vient. Oui, <rire> vous avez celui-ci. le 19e qui s'en vient. D'ailleurs, qui s'appelle « Comme un parent enchantement de Geneviève Dufour, qui sort, si je ne m'abuse, à peu près dans un mois environ. Euh,
1: oui, je pense que le 21 février. Ah, en
4: ah, Je ne suis pas pire, hein? dans un ouais. mois, Effectivement. <rire> euh, est-ce que vous avez euh, en tête, lorsqu'on vous propose les manuscrits, lorsque vous recevez à la Maison en feu des manuscrits, est-ce que vous avez une ligne précise en tête? Est-ce que vous dites, OK, nous, à la Maison en feu, on voudrait publier tel type de roman ou tel type d'auteur, d'autrice, où on a, on a un espace favorable où vous accueillez les manuscrits et vous vous laissez surprendre?
1: Euh, ben, c'est un peu la dernière option, je dirais. Mes enfants, on est vraiment une petite équipe. Donc, oui. on a le privilège de vraiment publier <coughs> les livres qu'on aime, qui nous font triper. Tu sais, on n'a pas de comité de lecture à part entière. C'est vraiment nous trois qui lisons les manuscrits. Puis après ça, je pense on choisit vraiment ceux euh, qui, qui sont une belle découverte, là, une belle surprise, comme tu disais. Mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'il y a des traits qui reviennent de livre en livre. Tu sais, on a quand même un goût pour les livres un petit peu éclatés, un petit peu hybrides. Oui. Euh, toutes sortes de mélanges là-dedans. Là. Ça peut être poésie, roman, euh, roman, essai, tout mélangé. Donc, oui euh, puis c'est aussi beaucoup des livres, je dirais, qui s'ancrent dans le monde contemporain. Donc, beaucoup des, des enjeux euh, qui nous allument le, dans le monde d'aujourd'hui, je dirais.
4: Oui. On a un chroniqueur, Anthony Lacroix. Mm-hmm. Je suppose sais ça vous dit quelque chose. <rire> J'espère. <rire> vous l'avez publié deux fois. Donc, Anthony a été publié de votre côté. C'est notre chroniqueur et c'était notre auteur oui. en résidence. Hein? Oui, oui. Bon, oui. Voilà. Donc, il euh, y a euh, effectivement, de votre côté, une certaine variété. Mm-hmm. Et euh, quand, je, quand je vous lis, quand je vois vos livres arriver, je suis toujours un peu surpris. Bien surpris, rassurez-vous. <rire> ouais. Je me dis toujours, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont m'apporter comme livre. Mm. Parce que, justement, je vous posais la question, mais j'avais déjà moi-même la réponse, pas pour vous, mais en tête, je me disais, mm. ils n'ont pas vraiment une ligne déterminée. Mm-hmm. Ils, ils, ils vont au coup de cœur. C'est J'ai justement. l'impression qu'ils vont, comme on dit, au feeling. Exactement. Oui?
7: oui, c'est ça. Puis C'est dur un peu de dire aussi qui vient nous voir. Tu sais, c'est un certain type d'auteurs qui aiment... Euh, ce qu'on fait, euh, qui aime la petitesse de la maison, le côté artisanal qu'on a. Il n'y a personne ici dont c'est l'emploi à temps plein -hmm. aussi de de faire ça. Donc, ça amène un certain nombre d'auteurs qui ont peut-être envie de rayonner différemment, peut-être. Dans des espaces qui sont un peu plus euh, marginaux, des choses comme ça. -hmm. On appelle ça, puis nous, ça donne bien parce que c'est ce qui nous fait triper aussi. Mais après ça, oui, on y va vraiment au feeling. Puis qui qui a envie de travailler sur quel texte? Euh, Puis c'est ce qui fait... Qu'on, qu'on choisit, les textes qu'on choisit. Puis aussi, c'est ça, on n'en choisit pas énormément oui. euh, par année. Là, je pense qu'on est à quatre ouais, Ça, vous ne publiez année. pas
4: énormément. Puis c'est correct, justement, parce que là, la façon dont je vois ça, c'est que vous recevez les manuscrits, vous lisez ça, puis là, après, tu dis, « Ah, OK, Jeanne, euh, est-ce que tu veux » ou « Jeanne dit, « Ah, moi, j'aimerais ça travailler un peu plus sur ce manuscrit-là, c'est beau, mm-hmm. on te le laisse. » Puis euh, là, tu développes avec l'auteur, l'autrice, justement, euh, que ce soit un roman, que ce soit de la poésie. Oui. J'aurais une question. Vous dites que vous
0: publiez quatre ouvrages à peu près, c'est par année par, par saison?
7: Euh, par année. Par année.
0: Ouais. Combien mm-hmm. recevez-vous de manuscrits sur les quatre pour en publier quatre?
6: Mais c'est pas représentatif du nombre de manuscrits euh, pas acceptable, mais qu'on, mm-hmm. qu'on peut accepter. Oui. Parce qu'on reçoit beaucoup de manuscrits qui, qu'on rejette d'emblée parce que c'est de la science-fiction ou... Euh, c'est pas dans notre... Euh, dans votre... C'est des romans historiques, par exemple. Okay.
4: Mm-hmm. En fait, vous n'avez pas une ligne éditoriale en termes, euh, on va dire, d'écriture esthétique, mm-hmm. mais vous vous, euh, vous voulez pas, peut-être pour l'instant, ratisser large dans les genres.
7: Euh, ben, on se concentre vraiment plus sur l'écriture narrative, mm-hmm. euh, sous toutes ses formes. Là, on a des recueils de nouvelles, oui. on a des romans, Vous avez mm-hmm. de la poésie. puis on a un petit peu de poésie. Je ne oui. dirais pas que c'est ce qui est majoritaire dans notre catalogue, non. Euh, mais euh, au moins une fois par année, on <coughs> sort un recueil de poésie. Mm-hmm. Oui. Euh, donc ça, c'est pas mal nos deux genres euh, de choix. Oui.
1: Puis pour revenir au manuscrit, c'est ça, ça a évolué au fil du temps. Euh, au début, on en recevait un peu moins. C'était plus difficile okay. de trouver des textes à publier. Mais je dirais que dernièrement, euh, ça peut être environ un par jour. Là, quelque chose comme okay.
0: ça. Ah oui, à ce point. Ouais. Ah oui. Et, ouais, oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je posais la question. Parce que on, on est souvent surpris hum? euh, de la quantité ouais. de manuscrits mm-hmm. que les, les éditeurs reçoivent. Oui? Ah. Et c'est un travail. C'est, c'est, c'est des... des du temps, c'est de la gestion, mmh. ça demande beaucoup. Euh, oh oui, le travail. Travail, bout de oh
3: oui, les considérer, les, les Jean-Pierre, une question? Oui, ben, vous, comme maison d'édition, vous existez depuis combien d'années? Non? Ça fait pas très longtemps.
6: Euh, ben, la maison en feu c- ouais. existe depuis 2020. Ouais, ça fait... D'accord,
3: mais c'est tout récent. Oui, et vous avez publié combien de, de livres depuis 2009? Le 19e, le 19e
4: s'en vient. Le 19e s'en vient au mois de février. Vient, hein? mois de février. Ouais, le 19e s'en vient. Mais on
6: publie euh... des livres depuis 2018, donc.
4: Ouais. Ah, d'accord. Mm. Ça fait cinq ans.
6: Pas mal. Ouais, c'est, ça. Ouais.
4: c'est une belle feuille de route, moi, je trouve. <rire> cinq ans, c'est, c'est jeune pour une maison d'édition, là. Oui,
6: vraiment. Je dire,
4: c'est jeune. Je trouve que vous avez une belle feuille de route. Vous avez déjà une identité visuelle. Vos livres s'identifient bien. Euh, Ça, rapidement, à la base de ce que vous avez travaillé sur cette notion-là d'identité, en vous disant, on publie un premier livre, il faudrait que tous nos livres aient cette facture visuelle.
1: Ça, c'est vraiment fait dans le passage des éditeurs en feu à la maison en feu. Okay, parce que c'est oui. aussi à ce moment-là qu'on voulait un petit peu plus de devenir plus professionnel, si on veut. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit, bien, une manière d'être de, de, de distribué, d'être reconnu dans les librairies, ça serait vraiment de passer par une identité visuelle forte. Mm-hmm. Euh, puis c'est là qu'on a travaillé ensemble pour proposer euh, un concept, puis il y a un graphiste qui est venu euh, le, le perfectionner. Là. Puis c'est comme ça que c'est né, <rire> à ce moment-là.
4: Hey, travailler d'une façon tricéphale, euh, est-ce que des <rire> fois, ça cause problème? Est-ce que des fois, il y en a une qui tire la couverture plus que l'autre? Vous avez le droit, il n'y a personne qui écoute. Là. Oh, <rire> honnêtement, je <sens. rire> euh,
6: Honnêtement, vraiment pas. Euh, c'est, 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 c'est spécial parce qu'on est avant tout des amis. Là, donc euh, là, la Maison en feu, c'est plus un contexte professionnel entre guillemets. Oui. Mais tu sais, on a ce privilège-là d'être des amis et donc de pouvoir d'avoir la liberté de se dire, « Ah, mais ben, moi, j'en ai trop euh, cette année avec mm-hmm. ma job, par oui. exemple. Fait que euh, je veux en faire moins. » Fait qu'on euh, fonctionne vraiment comme ça, là. Euh, Puis aussi, qu'est-ce qu'on veut faire on, on peut se permettre de le dire. Puis on va donc se laisser la place. Qu'est-ce qu'on a ah, Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on aime faire versus qu'est-ce qu'on aime moins faire
4: Parce que j'imagine aussi qu'il y a des champs d'intérêt un peu différents. Euh, peut-être qu'il y en a une qui est un peu plus du côté du roman, l'autre va être peut-être un peu plus du côté de la poésie. Il y, y a un genre de, de, de sélection un peu naturelle qui va se faire dans les manuscrits, les manuscrits que vous rejetez pour plein de raisons. Ceux que vous conservez et ceux que vous allez élire. Là. Vous dites, « Ah oh, ben ça, là, y a, on, on pourrait travailler celui-ci, mais là, ça va aller p- peut-être plus à gauche ou à droite, tout dépendant vos, vos, vos intérêts pour le genre directement. »
7: Oui, ben, oh, c'est drôle. La semaine dernière, on prenait un verre euh, comme ça entre amis, puis ça avait même pas rapport à la ça maison. C'était même pas feu, professionnel. C'était <rire> même pas professionnel, mais il y, y a une petite parenthèse professionnelle dedans. Toujours. <rire> ouais, toujours oui. oui. J'ai l'impression. Oui. <rire> puis là, on parlait des livres de l'automne prochain, puis ce qu'on avait décidé de publier ceci et ça. Puis on était comme ah ça, ça serait ça, j'ai le fil vraiment pour Justine. C'est Justine, je pensais ton type de texte. Puis aussi nous, comment qu'on fonctionne, c'est qu'il y a une éditrice principale par texte, mais il y a toujours une deuxième éditrice qui vient comme une mm-hmm. fois que le travail est fait, il y a comme une deuxième ronde. Mm-hmm. Euh, donc il y a toujours un jumelage de il au moins toujours deux de nous qui travaillons sur euh, un livre. – Sur un texte. – Fait que là, on était comme, ah, ben tu sais, si toi, tu fais l'éditrice principale, je pourrais être la secondaire. Donc, on s'arrange un peu comme ça. Et oui, c'est sûr qu'il y a des choses que... Tu sais, j'ai des intérêts de lecture qui sont peut-être différents de ceux de de Justine ou Florence. Mais en termes de genre, on a un peu tout fait. Euh, Tu sais, moi, j'ai fait poésie, t'as fait poésie. -hmm. On a tout fait. – Oui. – Oui, c'est vrai. Euh,
6: Puis aussi, je voulais juste dire que quand on choisit les textes, il faut que ce soit... euh, Uni, euh, unanime un, unanime <rire> unanime vraiment là,
4: dans la sélection là.
6: pour le pour choisir le texte euh, dans, p- parmi les manuscrits Ce ouais. c'est ouais. pas un
4: deux sur trois Il faut que ce soit les trois qui disent ok c'est beau on travaille sur ce il y en a une qui hésite qu'est-ce qui arrive on, on le rejette ou on essaie d'influencer celle qui Moi, ça
6: m'est arrivé de vendre un titre Justine <rire> ça arrive d'hésiter puis euh,
1: ben oui mais
4: c'est correct c'est normal
1: finalement euh, quand On a des bons arguments, puis on pense que c'est avant tout un bon choix pour la maison en feu, ben on peut se laisser convaincre. Mmh. Puis,
4: et Florence oui. avait de très bons arguments exact. pour te convaincre pour <rire> puis, publier ce titre-là. Oui, c'est
1: ça. Puis c'est même arrivé qu'on travaille sur des titres qu'on, qu'on avait moins au départ, mais finalement on était la bonne personne pour travailler ces textes-là. Puis on est super contente, je pense, d'avoir fait ces choix-là. On n'a pas regretté aucun choix depuis le Parce début. Que
0: du manuscrit au livre, il y a une Mmh-hmm. évolution.
1: Oui. Parfois ouais. le
0: manuscrit peut être. Il peut avoir des trucs ouais, qui, qui nous plaisent moins, mais on les travaille avec
3: l'auteur. Il y a et, vraiment un travail éditorial. Oui, ben oui, absolument.
6: Je pense qu'on travaille beaucoup les textes. Le... Très bien. Ouais, ça change ouais. beaucoup du début à la fin.
3: Oui,
4: c'est intéressant. On va revenir sur ça. <rire> on va faire une petite pause musicale. Tiens, j'ai choisi Julia Termanet. Elle nous chante « Brûler le feu ». Ah, et on revient bon, immédiatement ouais. avec les co-directrices de la Maison en feu.
9: On va brûler le feu Il n'y a que du rouge là dans ma tête pour toi On va briller à deux Moi je vois rouge et l'allumette pour toi On va brûler I'm Blue!
2: CIBL.
4: De retour avec les co-directrices de la maison d'édition, euh, La Maison en Feu. Euh, c'est quand même une tâche euh, sérieuse, importante euh, de diriger une maison d'édition, de recevoir les manuscrits. Et là, on parle, il y, y, y a le côté un peu euh, romantique, sexy de la chose, <rire> être éditrice, tout ça, euh, publier, tout ça. Il y a toute une tâche administrative, tout ça. Euh, qui, qui se partage ça? Encore une fois, à trois... <rire> j'ai, j'ai vu des sourires et des regards. <rire> qui, qui se partage tout ce qui est la job sale, la, l'administratif demande de subvention ou ces trucs-là? Est-ce qu'on s'entend pour dire, et tout le monde va le dire, c'est pas la tâche la plus agréable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, mettons, un peu plus de faculté immédiate... Et pour ça. Mmh.
7: Je dirais encore une fois que c'est partagé. Mmh. Je proclamerai, proclamerai Justine la pro des demandes de subventions.
4: Ben voilà, c'est fait.
7: Euh, très bonne rédactrice. <rire> <rire> euh, sinon, moi, je me suis occupée beaucoup au début des contrats. Euh, parce mm-hmm. que parce que j'avais travaillé dans d'autres maisons d'édition, mm-hmm. j'avais un peu une idée de ce qui était demandé, puis, puis tout ça. Euh, la comptabilité, c'est vraiment quelque chose aussi. Là, on a engagé quelqu'un à l'externe pour nous aider là-dedans, puis oui. euh, se rendre admissible à, à la SODEC par exemple. C'est toutes des choses qu'on connaît pas et qu'on n'apprend pas quand on fait une maîtrise en littérature. Oui. Hein? oui. Euh, fait que c'est ça, ça vient... La professionnalisation, ça vient vraiment avec son lot de, de défis. Que, oui. Euh, oui. Donc, c'est, c'est, c'est ardu, c'est difficile, mais je dirais qu'il n'y a, y a aucune experte de ça ici. On met toute la main à la pâte, puis euh, mm-hmm. on se débrouille comme on peut.
4: Puis c'est génial.
7: Puis si je peux raconter
6: une mini-anecdote... Oui, on
4: aime ça, les anecdotes, oui.
7: Justement, quand
6: on se tirait les cheveux pour... apprendre comment ça se faisait la tenue de livres puis la comptabilité en édition Euh, je me suis même inscrite à l'université en -hmm. comptabilité (rire) (rire)
10: <rire> <rire> mais
6: finalement, j'ai abandonné, mais j'étais comme, oh mon dieu, c'est vraiment intéressant. Finalement, j'aimais m'inscrire là-dedans. Et Puis
4: finalement, je... non, pas du tout. Ouais, mais finalement, c'est, chose, c'est hein.
7: comme, je pense pas que ma vie. Euh,
6: On est mieux d'apprendre tout
4: suite. Oui. Mais,
7: mais en ce moment, nos gros stress, c'est de trouver quelqu'un pour faire nos états financiers. Donc, s'il y a quelqu'un <rire> un
4: comptable, à la maison un qui veut nous aider. à l'écoute. Alors, <rire> s'il y a quelqu'un qui nous écoute, un comptable, quelque chose, je pourrais vous mettre en lien si vous voulez. Um, est-ce que, est-ce, est-ce qu'au début. Parce que c'est beau au début, on veut partir de maison d'édition, on a tout ça. Est-ce qu'en chemin, vous avez douté un peu? Est-ce qu'en chemin, parfois, après deux, trois, quatre livres, est-ce que vous avez douté en disant on s'est peut-être embarqué dans une grosse machine?
1: Euh, Bien, euh, mm-hmm. c'est sûrement arrivé à quelques moments, je pense, mm-hmm. surtout dans les débuts, quand on voulait se développer un peu plus. <coughs> Euh, je pense qu'on a fait une première demande de, de distribution qui avait été rejetée. Donc, ça, c'est trouver quelqu'un qui peut nous représenter promouvoir nos livres puis les placer en librairie. Donc là, bien, ça, ça a été un petit peu un coup dur euh, au début, mais on, on, on a réessayé puis ça a fonctionné à la deuxième, en, deuxième tentative. Donc, oui. euh, je pense qu'il y a eu des doutes comme ça euh, dans ce parcours-là, de, de se rendre plus
6: professionnel, oui, par moment. Puis, je pense qu'on est prudente dans le sens où on s'assure que ça nous envahisse pas, tu sais, ce travail-là, c'est... Euh... On en fait peu, puis on le fait bien, puis on le fait parce oui. qu'on adore ça. Mm-hmm. Mais si on s'assure que ça ne devienne pas euh, vous, vous immense... Voulez, vous ne voulez
4: pas, pour l'instant, mm. vous rendre à l'écoeurement. Ouais. Dans le sens où ça va tellement vous monopoliser que vous ne pourrez pas faire autre chose, puis ça va devenir quelque chose qui, qui va être moins existant, plus une obligation.
7: Oui, puis je dirais que ça, on s'entend toutes là-dessus, mais on n'est pas non plus dans une logique de croissance d'entreprise, on oui. est vraiment contente avec le nombre de livres qu'on publie par année, le nombre d'heures de travail qu'on met là-dessus oui. Oui. Euh, dans notre semaine, donc on n'est pas non plus euh, en train de vouloir vraiment le grossir et grossir et publier plus. On est vraiment contente comme c'est là, puis mm-hmm. on veut bien, on veut bi- bien faire et mieux faire ce qu'on fait déjà, euh, puis ça, ça nous satisfait. Donc un des défis, je pense aussi, c'est de trouver la balance entre euh, ce, ce travail-là qu'on fait à la Maison à feu, mais le travail qu'on fait dans nos emplois oui. euh, et, et tout le reste. Puis euh, ouais.
4: maintenir, euh, maintenir la présence de la Maison d'édition, ouais. euh, mmh. continuer d'alimenter ce, ce, cette image-là, euh, les publications, euh, accompagner les auteurs et les autrices oui. également, parce que c'est une autre tâche également. Un coup que le livre est publié, euh, il y a l'accompagnement, tout ça, <coughs> euh, mmh. les lancements, la euh, présence radio et tout ça, mmh. euh, c'est une autre partie de temps aussi là, qui, 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 qui prend de votre temps, justement?
1: Et puis euh, en, en publiant euh, moins, bien, on veut prendre plus de temps pour chaque auteur, chaque autrice aussi. Là. Par exemple, si je peux euh, raconter, bien, on est allé euh, le printemps passé, faire un lancement sur la cour nord Comme ça, mmh. c'est vraiment un grand projet, puis on peut le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de livres chaque année. Donc, euh, ça a donné qu'on a sorti un livre, l'autrice habitait sur la cour nord puis on s'est déplacé pour le lancement. Donc,
6: ça, c'était oh. vraiment excitant
0: oui. hein, dans ben oui. le parcours. Faites-vous vous-même euh, tout ce qui est euh, relations de presse et promotion et tout ça? J'en ou... mm-hmm.
6: ai ouais. oui. la grande experte euh, des relations de presse. Mais... Je le confirme. Merci, <rire> ah, <c'est>, mon Dieu. <rire> mais aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, est, on est beaucoup aidé du milieu du livre. C'est, euh, par exemple, juste pour donner un exemple, mais les libraires, c'est vraiment... Des, des personnes qui aident à promouvoir le livre, à, à le porter, <coughs> à porter nos livres. Je pense que les libraires au Québec nous aiment quand même beaucoup. Ils euh, sont bons, nos je libraires. Te, je, dis hein? que ça <rire>
4: je dis ça comme ça, là, oh, mais Ils sont bons, nos libraires. Hein? Non, non, c'est vrai. C'est vrai, mais, mais je pense que les libraires vous aiment parce que vous apportez quelque chose de différent. Euh, et je parle de la maison en feu. Et c'est intéressant, justement, pour les libraires de proposer. À leurs clients, clientes, lecteurs, lectrices, euh, quelque chose de différent, avec une facture différente, avec un petit, euh, un petit oomph qui, euh, qui s'accompagne d'un, d'un, d'un texte, un, d'une présentation d'un, d'un auteur nouveau, nouvelle autrice. Mm-hmm. Donc, euh, oui, on vous aime. Puis, mais on euh,
6: les aime aussi.
4: C'est réciproque. Ah, c'est le fun. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. L'amour en janvier. Après <rire> la à Saint-Valentin, c'est en février. Oui, mais on prend de l'avance, nous autres. <rire> on prend de l'avance. Euh, est-ce qu'il y en a une dans la gang qui est un peu plus audacieuse que l'autre? Euh, exemple, si je vous dis, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y en a une qui va dire, moi, je proposerais des choses. Les autres sont un petit peu plus sur le, sur le frein. J'aime ça que les deux mmh, se retournent et regardent <rire> Jeanne. Les deux se sont retournés, Jeanne. <rire>
7: Non? Euh, ben, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais il y a un moment, il y a peut-être un an ou deux, que y a, Justine, c'était comme le spectre, le, de son côté du spectre, c'était la raison. Puis là, Florence c'était comme les décisions spontanées.
4: OK, tu avais un petit diable puis un petit ange de t- sur ben, tes les pas, épaules. La
7: décision ne tombait pas juste sur <rire> moi, là, mais il ouais, on, on prend des fois des décisions différemment.
4: Oui, Pis c'est normal.
7: Puis... Euh, on a des degrés différents de, d'impulsivité aussi sur euh, Ah, on devrait faire ci, puis mm-hmm. là, on pense pas à tout ce qu'il y a derrière, puis après on pense à tout ce qu'il y a derrière, puis on est comment on prend toute cette décision-là finalement. Hein,
4: pis là, il y, y en a ça. une qui arrive, et dit Oui, mais tu sais, c'est quoi, puis après, bon effectivement, c'était une peut-être trop grosse idée pour l'instant.
7: C'est ça, fait ouais. ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on travaille. Là, je pense. Mais je pense qu'on
1: se complète vraiment bien, oui. puis on <coughs> prend le temps de s'écouter aussi, puis ça nous aide à prendre les meilleures décisions possibles. Qu'est-ce
0: qui que vous emballe le plus dans le métier de, d'éditrice?
6: Ah, c'est tellement une bonne question. Bien, moi, je dirais que c'est le travail, du comme lire un texte, puis ressentir dans ton ventre que tu es vraiment emballé par, euh, mm-hmm. enthousiasmé par le projet de quelqu'un. Puis Et que tu es
0: contente de, de le publier.
6: Ouais, de, 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 je sais pas, de d'aider quelqu'un. Moi, je suis plus une lectrice, mettons, dans la vie, mais -hmm. ça ça m'intéresse de lire quelqu'un qui a quelque chose à dire -hmm. puis -hmm.
0: d'apprendre
6: de ça, tu sais. Fait que de pouvoir aider quelqu'un qui fait ça, pour moi, c'est emballant. Et
0: comme éditrice, de l'amener à d'autres lectrices, d'autres lecteurs, -hmm. j'imagine, c'est...
4: Tantôt, tu parlais, Jeanne, de la prochaine saison d'automne. Vous êtes déjà là, nécessairement, -hmm. vous avez déjà commencé à planifier tout ça. Est-ce que, parfois, vous trouvez ça un peu essoufflant?
7: Oui. <rire> ben, je, je pense que oui. C'est, c'est, je pense que ça, c'est un grand défi euh, <coughs> quasiment euh, quotidien, là, euh, mmh. de trouver le temps pour faire les choses, puis de... C'est que les tâches ne s'accumulent pas. Mm-hmm. Donc, on essaie de réfléchir. OK, la, on, on prend tel livre en août, tel livre en octobre. Il faut voir les échéanciers, voir si ça fonctionne avec ce que nous, ce qui nous se passe dans nos vies personnelles aussi. Oui. Donc, euh,
1: mm-hmm.
7: il y a comme tellement ouais. d'étapes du processus qui demandent une échéance,
1: qui, qui ont des, des limites de temps, que ça fait qu'on doit être à l'avance quand même. Puis, ça, des fois, c'est un défi, hein, je l'avoue. Par exemple, euh, pour les demandes de subventions, mais ben, il faut proposer les livres pour un an au complet. Oui. Mm-hmm. Euh, pour la distribution, il faut aussi fournir beaucoup mm-hmm. de matériel à l'avance. Donc c'est sûr que ça, ça, ça vient mm-hmm. parfois compliquer les choses, c'est sûr.
6: C'est aussi un continuum là. Mm-hmm. Euh, les livres sortent, euh, les nouveautés sont toujours euh, se suivent l'une euh, à la suite de l'autre. Oui. Ça n'arrête jamais. Là, oui. Il peut avoir un aspect essoufflant à ça.
4: Le fait qu'il y a tout le temps une rotation qui se fait, la mm-hmm. nouveauté, et vous êtes toujours… En fait, en fait, ce qui peut être peut-être essoufflant de, de, dans le cas d'éditrice, c'est que vous avez déjà en tête la prochaine saison, mais la nouvelle sort là présentement. Donc, il y a des nouveautés sur lesquelles vous avez déjà travaillé depuis un an, peut-être un an et demi, mm-hmm. mais vous êtes mm-hmm. déjà en train de travailler sur les autres. Comment vous faites pour faire la part, des fois, de… Oui, je sais que là, présentement, j'ai deux livres, exemple, qui sortent. faut il ne faut pas que je les oublie, ces deux nouveautés-là, mais je suis déjà en train de travailler les deux autres qui vont sortir dans la prochaine saison. Euh, ce que parfois, mais ben justement, travailler à trois, ça vous permet justement de reléguer à une ou à l'autre, des fois, peut-être plus le, le présent et des fois un peu plus le, le avenir? Vraiment? Oui.
6: Oui, puis euh, aussi, tu sais, je sais qu'on en a déjà parlé, mais... Le fait de publier très peu, là, des fois, ça nous laisse... Tu mettons, justement, là, en ce moment, je vais travailler sur un livre cette année, puis mm-hmm. Justine va travailler sur deux livres cette année. Mm-hmm. Ça fait que, justement, ça, ça nous permet de nous concentrer pendant un, un moment assez long sur seulement un texte. Oui. et euh, Puis
7: ouais. aussi, je pense que ça fait Tu du... sais, oui, il y a plusieurs livres. On travaille sur plusieurs livres en même temps, mais on ne fait pas la même chose. Donc, pour mm-hmm. un livre, c'est organiser un lancement... Bien, tu peux faire ça après travailler sur un chapitre. T'sais, ça change le, oui. le mal de place ou le bien de place, <rire> dépendamment fondamentalement comment on veut voir la chose. Mais oui. euh, ça reste varié, même si c'est toujours la même chose. Mm-hmm. C'est oui. la même roue qui tourne, mais...
4: Oui, mais il y a tellement de tâches différentes mm-hmm. que cette roue-là qui tourne n'est pas si euh, récurrente ou euh, lassante. Et hein, le contact humain
0: aussi, parce que les auteurs, oui. c'est, les autrices, ce ne pas les mêmes mm-hmm. la, la plupart du temps. Donc, il mm-hmm. euh, y a une autre dynamique, tu oui, puis
7: différentes personnes amènent différentes dynamiques oui. aussi. Mm-hmm. donc oui. ça, c'est intéressant aussi de se frotter à ça.
4: Puis j'imagine, des fois, aller chercher différents auteurs vous permet de revoir des fois un peu votre vision de la maison d'édition.
1: Oui, Juste... puis surtout oui. que comme on travaille par coup de cœur, bien c'est sûr que la ligne éditoriale, si on veut, se développe au fur et à mm-hmm. mesure qu'on publie des livres. Puis chaque mm-hmm. livre contribue un peu organiquement à définir notre vision de la maison d'édition. Oui.
4: Bien, euh, on, vous souhaite, euh, on vous souhaite plein de feu. T'sais. On <rire> espère vrai? que cette maison-là brûle très longtemps, parce qu'on vous aime, parce qu'on aime ça vous lire, parce que vous faites un sacré beau travail. Jeanne Simonneau, Florence Falgueret, Justine Falardeau, des éditions de la Maison en feu. Merci beaucoup d'avoir euh, passé, d'être passé à Libraire de force. Merci, Bien, beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup. Bien, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. et On va faire une petite pause ensuite, on rejoint Sylvain Turner pour sa chronique dans le rétroviseur avec son invité Jean-Pierre Pelletier. On revient dans pas long.
2: CBL
8: Montréal. Montréal, 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 Montréal. Ah, la bouffe! Sophie Ginou et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie.
2: 101-5, Montréal.
4: de retour à Libère de Force. Sylvain Turner, dans le rétroviseur. Je te laisse le micro.
0: Eh oui, ben, on a le plaisir de recevoir euh, aujourd'hui euh, Jean-Pierre Pelletier. Je vais d'abord le présenter. Poète, traducteur littéraire et autrefois enseignant, Jean-Pierre Pelletier est l'auteur de neuf livres, dont quatre sont des traductions. Son dernier opus, « Crâne ivre d'oiseau », a été publié aux Écrits des Forges en 2016. Il collabore depuis plus d'une trentaine d'années à des revues et à des anthologies d'ici et d'ailleurs. Au début des années 1990, il a cofondé avec Edgar Gousse « Rupture », la revue des trois Amériques, où l'on publiait en quatre langues des auteurs de partout sur le continent. Il a pris part avec Dominique Gaucher à des projets d'anthologie entre le Canada et l'Irlande, où ils étaient responsables du volet francophone. Depuis 2019, Jean-Pierre est co-responsable de la section Poésie et Création de la revue Possible. C'est avec bonheur que nous le recevons dans le rétroviseur de Libraire de Force. Merci, Jean-Pierre,
3: d'avoir accepté notre invitation. Euh, merci beaucoup, Sylvain. Quand tu m'as proposé ça, euh, quoi, il y a deux semaines à peine, je ne m'y attendais pas du tout, mais merci beaucoup d'avoir pensé on à moi. On aime
0: faire des surprises. Ouais.
3: <rire> ben oui, mais j'aime
0: ça être surpris des C'est fois. C'est parfait. Hein. Ben, peut-être comme. Euh, Ma première, mes premières questions vont te surprendre d'autant. Allons-y. Alors, euh, comment qualifier, qualifierais-tu ta poésie, si on commence par euh, l'aspect poé- poétique? Comment qualifierais-tu ta poésie? Quels sont euh, les principaux thèmes que tu explores ou encore, quelles sont les formes que tu privilégies?
3: Euh, vaste question. Il, on a dix minutes, alors euh, je tâcherai de me résumer. Je ne sais pas s'il si, euh, si y a des thèmes qui traversent les livres de poésie que j'ai publiés jusqu'à maintenant. Je, j'ose espérer que les trois livres de poésie... En fait, j'en ai fait un peu plus. J'ai, j'essaie de faire en sorte que chaque livre soit d'une écriture différente. Je ne sais pas mm-hmm. si j'y parviens. Je laisse aux lecteurs et aux lectrices euh, la possibilité de se faire une idée. Mais euh, le premier livre que j'ai publié au Forge, il y a un peu plus de dix ans maintenant... Alluvion était un livre de deuil. Donc, le, le, le thème, sans que je le sache au début, euh, était celui du deuil et de la mort de quelqu'un qui, qui, qui m'était très, très proche. En fait, c'était ma première femme okay. qui est morte peu de temps après. La... Et D'ailleurs, c'est, c'est un livre que je ne voulais pas publier. Et puis, j'avais laissé ça. C'était des poèmes que j'écrivais en pensant à elle. Et puis... Ma deuxième blonde, avec qui je, je suis depuis à peu près 25 ans, demi-gaucher, qui est écrivaine aussi. Qui est écrivaine, qui est poète et sociologue, etc., euh, voyait ça traîner parce que je n'avais aucune intention de le publier, c'était peut-être trop personnel. Puis elle m'a dit, mais de qui parles-tu dans ce livre C'est une femme, ce n'est certainement pas moi. Et j'ai dit, en effet. Et ben je savais quelque part, sans me l'avouer tout à fait, qu'il s'agissait de ma ma première épouse, ma première femme, Brigitte. Et c'est à la mémoire de Brigitte que que ce livre a vu le jour. Il y a un éditeur, les Forges en l'occurrence, qui ont accepté ce livre. Il n'y avait presque pas grand-chose à corriger. Euh, Et le titre, je dois toujours à Dominique les les titres, parce qu'elle a vraiment, comme je disais, hors d'onde, qu'elle a vraiment le génie des titres. Et Alluvion. Le livre, c'est Alluvion. Bon. Et voilà. Et c'était qui a trouvé le titre pour le livre paru quelques années plus tard, Le Crâne en livre d'oiseau. Écoute, euh, je vais pierre Le Crâne en, en d'oiseau, par... pardon, je ne veux pas Vas-y. prendre trop de temps, mais le... je, j'ose espérer que Le Crâne en d'oiseau, c'est autre chose. C'est un livre qui a été écrit, conçu bien après euh, le premier, Alluvion. Et c'est plutôt, je ne sais pas si. C'est plutôt une quête, une quête de sens dans un monde qui peut-être n'en a pas beaucoup et une quête euh, du poète par rapport à lui-même et par rapport au monde, donc une sorte de quête de l'identité. Peut-être qu'on peut résumer ça comme ça. J'en
0: profiterai pour te demander de lire un extrait de l'un de tes recueils pour donner aux
3: auditrices et aux auditeurs une idée justement de ta poésie. Ben, je vais dire un extrait, euh, le dernier poème, puisqu'on a seulement quelques minutes, du de, de Crain livre d'oiseaux, publié en 2016. C'est le poème qui clôt euh, ce livre. Parfait. Toute cette réitération de moments à la limite du vivre, ce sont escales comparatives, présences contradictoires. Tout est dérivation d'un même et unique propos. Chaque jour, le fait d'une nouvelle articulation des raies, des fièvres, non plus le lieu privilégié où puisse s'ouvrir un immense tournesol. Tout est accaparé de contrées diffuses, sans plus de place pour ce qui est perdu, les latitudes fondamentales, ni la cité dans sa projection d'arbres ennuagés, jusqu'à sa dérive dans le somme, « Du faubourg de l'Est disparu. » Tout est négation, traversée devenue elle-même, hypothèse, hasard, sacrement d'amnésie, repeignant les bois d'absence et d'anciennes horloges détraquées, autant de machines à délire. Tout est simulacre, assèchement progressif sous-jacent, exégèse du remémoré, n'ayant d'autres finalités, de souvenirs en soi effaçant toute marque tout est circonscrit à l'étroitesse du souffle sacralisation des débris artefacts éclincailles à grelots le temps embaumé tout est hantise irradiante de soleil usé d'astres chancelants prolongement d'un rêve qui ne veut finir étalés sur des étendues insoutenables, toujours portées plus loin par des dorsales en dérive.
4: Mmh.
3: Magnifique. Voilà.
0: Euh, après, il nous reste quand même un certain Quatre temps. Minutes. Quatre minutes, parfait. Mais je vais te demander, euh, comment travailles-tu Est-ce que tu pars d'une idée, d'une image, élabores-tu une structure Commences-tu par coucher des verres sur le papier, qui seront ensuite mises en forme
3: euh, <coughs> Contrairement au roman ou à la nouvelle, je n'ai pas encore publié de roman, mais bon, il, je crois que quand on, on fait un texte comme une recension ou un roman euh, ou quelque chose comme ça, il faut qu'il y ait un plan ou quelque chose qui ressemble à un plan. Pour la poésie, euh, jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, j'ai des carnets, comme beaucoup de gens qui écrivent, mmh. et puis euh, parfois, je vois que... Ce que j'écris depuis un certain temps pourrait donner quelque chose qui ressemblerait à un livre et qu'il y a peut-être un filon, quelque chose qui le traverse, peut-être une, une thématique, on ne sait trop. Euh, dans le cas, par exemple, du de, de crayon Livre d'oiseaux, euh, c'était très, 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 très échevelé. Okay. C'est ce qu'on m'a dit, d'ailleurs. Il dit très échevelé, il faudrait peut-être rassembler ça. Pas l'éditeur. Mes, mes lecteurs, mes bons amis qui, mm-hmm. qui m'empêchent devant des éditeurs de trop me, me casser la gueule. <rire> et puis, donc... Et puis beaucoup de ça a été écrit en prose, parfois des vers. C'était très, très échevelé. D'autres disaient que c'était très, très baroque. Alors, j'ai essayé de rassembler tout ça. Et j'ai tranché... Euh... Il y avait des centaines de pages. Et puis, ah sur ouais, ce qui reste, euh, un livre qui fait peut-être... Euh... À peine 70 pages. Bon, il y, il y a a 80. Ça fait, ça fait 80, ouais. oui, 70 pages à peu bon, près, c'est ça. Alors, euh, la, pour ce qui est de la poésie, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment essayer de... Et de laisser dormir un certain temps, d'y retravailler et, et de d'élaguer comme il faut toujours faire. Retravailler dessus beaucoup Énormément. Énormément, c'est pour ça que je, j'ai 5 j'ai ou 6 livres sur le métier depuis... 2016, en plus des traductions que j'ai faites et de la revue dont je m'occupe. Et euh, je je laisse dormir parce qu'on ne sait jamais, puis j'essaie de. J'y reviens de temps en temps pour me dire ça, c'est pas mal. Ou alors, il y a des textes de commande pour la revue, si on a une thématique à la revue. Oui, parce que tu es
0: très occupé aussi avec euh, la revue possible.
3: Alors voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Tu as très bien répondu. Très bonne réponse, moi, je trouve. Ouais, ouais. Ouais, ben ça m'encourage. Allez, une, autre, <rire> une autre question?
0: Et oui, on, on va se préparer à aller à la pause musicale. Oui. Euh, Jean-Pierre a choisi la chanson Naïma de John Coltrane. Euh, pourquoi cette pièce, Jean-Pierre? Pourquoi cette chanson?
3: Parce que je suis, je considère que le jazz est une des musiques les plus extraordinaires que, que ce continent a accouché. De, de choses qui étaient des imitations de ce qui était fait ailleurs, mais c'est une des musiques vraiment originales. On peut parler du jazz, de ce qui s'est passé, ce qui est né dans le sud des états unis chez les Noirs en particulier. Euh, et on pense aussi au jazz brésilien qui est unique, qui est extraordinaire. Euh, moi, j'ai toujours aimé ce, ce saxophoniste qui se laisse aller et improvise ce que je voudrais pouvoir faire avec euh, des mots et faire des poèmes jazz. Mais peut-être un jour, y arriverai-je. Pourquoi pas? Ça pourrait être beatnik, finalement. On ne sait jamais. Oh. Oh.
4: <rire> OK. On <rire> va écouter John Coltrane, Naima, et on revient avec <rire> Sylvain Turner et Jean-Pierre Pelletier. Yeah. Mmh.
8: Cibl. La
3: vie qui
5: recule dans le rétroviseur S'affiche en chiffres pour nos compteurs Les mots, les souvenirs
9: défilent à fond à l'heure fumée...
4: De retour avec Sylvain Turner et Jean-Pierre Pelletier. Alors, euh, j'ai... on va
0: maintenant <rire> aborder la question de la de ta pratique de traducteur littéraire, Jean-Pierre.
3: Qu'est-ce qui t'a amené à exercer ce métier-là? Quand on pose cette question, euh, j'ai une réponse qui, au départ, est très simple. Je voulais... Il euh, y a des auteurs que j'aimais, mais dont je ne connaissais pas la langue. Enfin, l'anglais, ça, ça va. Je, je connais l'anglais depuis presque l'enfance. Euh, mais il y a des auteurs que je découvrais étudiants en traduction française, particulièrement des auteurs d'Amérique latine. Alors, j'ai dit, il faut que j'apprenne l'espagnol. Et puis, je trouve que le, pour un auteur, pour moi du moins, et pour certains autres auteurs qui sont peut-être d'accord avec moi, c'est un décentrement par rapport à soi-même, par rapport à sa propre culture. Et pour, je, donc, c'est, c'est pour, pour voir si on est capable de... de de traduire l'univers de quelqu'un d'autre et de le rendre visible dans sa langue à soi, en l'occurrence le français. C'est ça. Et je voulais... Euh, c'est une façon aussi euh, d'encourager... Ce n'était pas un projet bien conscient à l'origine, mais c'était de... Je sais qu'il y a une traduction, une tradition de la traduction au Québec et au Canada, mais particulièrement à Montréal... Et moi, je le trouvais important en cofondant la revue Rupture au début des années 70, c'est-à-dire qu'on traduit le reste du continent et qu'on n'attende pas toujours que les traductions dites de l'américain ou du mm-hmm. latino-américain viennent de Paris, mais que nous aussi, on s'y mette, mm-hmm. d'accord, pour, pour, pour s'enrichir, mais pour aussi euh, se dire que... Pour sortir un peu du bilinguisme et du biculturalisme qui caractérise euh, euh, la culture dite canadienne depuis, je ne sais pas, depuis, le, depuis Pierre Trudeau, mm-hmm. père. Hein. Ouais. et Pour sortir un peu de ça. et, et Encore de nos jours, euh, évidemment, on traduit beaucoup de Canadiens anglais vers le français et vice-versa, ça se fait aussi. Mais mm. un des objectifs que je me suis donné... Ce que je m'étais donné à l'époque, c'est de pouvoir traduire d'autres et des gens qui habitent à Montréal. Et qui, et qui comme par exemple, euh, une certaine Yvonne América Truque, qui était une collaboratrice, née en Colombie, et qui avait déjà en Colombie une œuvre poétique, et elle m'avait demandé de, de traduire ce livre et pour la faire connaître ici aussi Justement,
0: peu. comment, Justement, de façon concrète, <rire> comment se concluent les ententes avec les éditeurs et les éditrices euh, on fait appel à toi pour traduire des textes ou c'est toi qui proposes la traduction d'une œuvre qui te plaît particulièrement dans...
3: euh... <coughs> Au début, c'était ce qu'il y avait à traduire. T'as une question Non, non, c'est bon, allez-y. Il y avait, à la revue, il y avait des textes à traduire, donc je les traduisais. Je dis Jean-Pierre, tu as envie de traduire ce poème qui vient de tel et tel poète cubain Je dis Oui, pourquoi pas. Euh, et, euh, mais par la suite bon il y a des gens qui m'ont sollicité comme Yvonne, America Trouquet mm-hmm. qui était une amie, une collaboratrice à l'époque elle dit oui pourquoi pas on en embarque dans l'aventure puis on a trouvé des éditeurs qui eux-mêmes étaient hispanisants puis on a trouvé une éditrice qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui mais qui euh, acceptait de faire le, le texte de côté français si bien qu'on a pu faire une édition bilingue euh, dernière, il y a des gens qui parfois me sollicitent, sachant que je suis traducteur littéraire. Et parfois, euh, aussi, je propose, et depuis des années, il y a certains auteurs, un auteur en particulier d'origine singapourienne que je traduis depuis des décennies et que je, je propose à différents éditeurs en espérant que euh, son œuvre verra le monde en français et qu'il puisse être diffusé en français. Puis on traduit des gens euh, qu'on trouve intéressants, évidemment, mm-hmm. Euh, peut-être qu'on partage quelque chose avec l'univers de, mm-hmm. de l'auteur. Qu'on mais traduit. justement,
0: comment sont liées ta pratique d'écriture et celle de la traduction Dirais-tu que,
3: qu'elles se nourrissent l'une et l'autre Ce n'est pas toujours très conscient, je dirais. Il euh, y a certainement quelque chose qui nourrit le poète, l'écrivain, mais ce n'est c'est pas, pas toujours très, très conscient. Ok. Euh, Peut-être que des, des exégètes un jour trouveront, on peut toujours rêver, euh, qu'il y a des, des liens à établir entre ceux et celles que j'ai traduits et ce que j'ai écrit. Mais ça, ça demeure une question. Euh, trois points de suspension. Et parlant de traduction, euh, tu vas en publier deux en 2024. Peux-tu nous en Je parler? Je souhaite pouvoir les publier en 2024. J'ai proposé à deux éditeurs différents. D'abord, euh, un inédit du singapourien qui s'appelle mm-hmm. Gopo Sen, dont j'ai traduit des dossiers dans des revues de poésie ou d'Impossible et ailleurs, surtout en revue. Et euh, j'aimerais publier un texte inédit euh, qui avait été diffusé par une émission de poésie à CBC, à la radio, parce okay. qu'il faisait de la poésie à l'époque ouais, ouais. aussi à CBC, pas seulement à Radio-Canada. Et euh, aussi un livre qui avait été accepté chez un éditeur, mais l'auteur est mort, puis la femme, son épouse, je ne lui en veux pas, mais avait décidé, non, il faut faire une fondation, puis on arrête tous les projets. Et donc, ce projet d'un livre qui, en français, s'intitulerait « L'oiseau qui n'a qu'une aile », en anglais, c'était « A bird with one wing ». Très, très beau titre, et c'est c'est l'histoire de, de quelqu'un, d'une sorte d'Ulysse dans le sud-est asiatique qui fait le tour de Papété, des Philippines et tout, et il se rend compte qu'il faut revenir chez soi. Là, on est toujours très bien après avoir fait un long périple.
0: Et euh, tu as différents livres en, en préparation. Euh, s'agit-il de recueils de poèmes
3: dans les quatre euh... cas? Il s'agirait de deux, euh, deux recueils de poèmes qui feraient... Bon, en état de tapuscrit à peu près 40 pages, il y a un livre qui s'intitule, euh, j'ai même oublié le titre, tu peux me le rappeler, je complètement oublié, non, tu ne l'as pas. Eh non, je ne l'ai pas. Euh, le, quelque chose à propos du sable, ça me reviendrait, je, je, désolé, j'ai oublié. Et puis, deux romans en chantier, un qui s'intitulerait « Stalag au Dussalag, qui se voudrait un roman dystopique, mais je suis rendu au tiers. Et puis, quelque chose qui s'intitulerait « Le paradis » sur Terre, euh, qui serait... Qui est peut... aussi dystopique peut-être. Non <rire> euh, je sais que le titre peut paraître très dystopique, mais en fait ce serait une espèce de, de portrait euh, du Québécois nord-américain d'aujourd'hui à travers les yeux d'un conférencier qui veut parler de cette bête bizarre qu'on, que je, Gaston Miron a appelée le Québécanthrope.
0: Oh, c'est bien. Voilà. Quel, quel livre recommanderais-tu à nos, autrices, à nos auditrices et à nos auditeurs qui voudraient découvrir ton œuvre S'il y avait un livre à, à recommander là?
3: Alors là, <rire> celui, non, je, je vais invoquer euh, ma blonde, ma compagne de toujours. Son, son livre préféré, c'est Alluvion. Elle trouve que c'est, c'est, de, c'est de, peut-être le plus humain des livres. Alors euh, je proposerais en suivant l'exemple de ma blonde, Demi, qui est peut-être à l'écoute, mm-hmm. euh, Alluvion, publié aux Écrits des Forges. Parfait. Voilà. Écoute, ça fait le tour.
0: Euh, un grand merci, jean pierre ben, un de, grand de, de merci être à être toi, et puis milieu. merci,
3: Mike, ben, aussi. Ça nous et fait merci plaisir. Merci beaucoup de cette invitation. Ça, ça, et ça. j'ai découvert des, des jeunes éditrices, alors ça, c'est bravo. Des jeunes Génial. éditrices passionnées.
4: Ah, c'est le fun, dans hein, ces rencontres-là
3: ben oui, oui, tout à ouais, fait. C'est, c'est fait pour ça. En ben, vrai. Vrai. Ben, oui.
4: Libraire de force, c'est fait pour qu'on puisse se rencontrer, parler, littérature, lecture, intérêts, variés.
3: Oui. Voilà. Ben merci beaucoup. Et puis, oh, je suis ravi de vous avoir euh, découverte.
1: Oui. Ah. merci.
3: D'accord. Vous hey, vous hey, merci
4: Sylvain. Ben, merci Mike. Ah, c'est toujours des belles rencontres. Ben, hein? oui, ben, ouais. Ouais, C'est le fun, tu nous fais merci découvrir merci plein de choses. Sylvain, hein? ouais, vraiment, là, Sylvain Turner, merci beaucoup. Dans le rétroviseur, on se revoit quand, nous? Je euh, pense que ça va être au mois de mars.
3: Oui, est-ce que ouais. c'est
4: nous qui allons nous revoir ou tu vas être encore oh, une okay, fois avec... Aucune idée, moi je suis en garde
0: partagée ah, avec oui, Mike ou, et Linda. Oui, hein? c'est ça. Puis Alors, des euh, fois, Linda... Je <rire> euh... euh... <rire> vais selon les aléas du calendrier.
4: <rire> oui, c'est ça. Linda, tu regardes un petit peu plus souvent que moi. Je t'avoue. Tu peux revenir me voir de temps en temps. Ça fait plaisir. Oui, j'essaie. ça nous fait très plaisir de s'en rencontrés. Émission tire à sa fin. Alors, je veux remercier, bien sûr, Sylvain 21 pour ta chronique. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pelletier. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. On va aller vous lire, Alluvion, entre autres, que vous nous proposez. Oui. Mais il y a d'autres choses à lire, là. Il y a des œuvres originales et il y a des, euh, des, des traductions. Tradu- des
3: traductions, mais, enfin fait, moi, je, j'ai une faiblesse pour le grand livre d'oiseaux, mais chacun est libre, hein? On peut avoir une faiblesse pour Jean-Pierre Pelletier, tout
4: simplement. Pourquoi pas? On en allez. discutera. <rire> <rire> on, va faire, on, on termine l'émission, puis on en reparle <rire> immédiatement après. Je veux remercier Raphaël Béadant qui était avec nous pour son roman « Vénifica » aux éditions Tête Première. Euh, allez lire ce roman-là, c'est vraiment fascinant, déroutant et très, très, très agréable à lire. Merci beaucoup, Jeanne Simonneau, Justine Falardeau, Florence Falguerret. Merci. La, l'édition de La Maison en feu. On, on va aller vous lire, oui euh, vous, mais surtout vos auteurs, vos autrices, il euh, y a un 19e livre qui sort, on l'a dit tantôt, dans un mois, le 21 février précisément. Oui,
1: euh, Comme par enchantement de Geneviève Dufour.
4: Voilà, Comme par enchantement Geneviève Dufour, mmh. ça sort dans toutes vos bonnes librairies. Euh, j'ai Vu quand même le le descriptif, tout ça, l'argumentaire, ça semble assez intéressant également, comme pas mal tout ce que vous faites, bien sûr. Alors, merci beaucoup, les filles, d'avoir parlé justement de ce métier d'éditrice. C'était très agréable. Euh, ben, La semaine prochaine, c'est une émission spéciale sur Jacques Brault. (coughs) Ah, oui, ouais, c'est, ouais, <coughs> c'est Linda qui est là génial. et euh, une émission spéciale sur Jacques Beau. Toute l'émission, en fait. Alors, il euh, y a... Un, Avec la publication, un, un, exactement. Exactement. On va parler de plein de choses. Euh, je suis euh, Mike Seviano. J'étais à la production, à la réalisation et euh, au choix musical. Merci beaucoup à Amélia, la chance, Landreville pour la mise en ondes. Puis euh, on se revoit, nous, dans deux semaines. Entre temps, bonne lecture. Ciao.
0: Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie Expert Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin
4: 8h à CIBL 105. Montréal, Montréal,
8: Montréal Alors, ici c'est IBL On entre en onde bientôt Bientôt